0: Ah, 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 meus amigos, do Peladranete entramos ao vivo em definitivo pra mais um intervalinho, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele hoje, o Fernando Baidano, tudo bom, perfeito.
1: Tudo certo, Gabo. Eu não sei o que é melhor, o Ted Laço ou o carro do alho.
0: Eu tô aqui também eles, ela, na verdade, estreando aqui, Cati Barcelos, Catiuxa lá do Vortex, tudo bem, Catiuxa? Tô muito chocada com o galo, Moeira. <risos> Tive que me
2: silenciar aqui porque eu tive um ataque <risos> Que maravilha, Pô, que alegria Muito
0: obrigado Você sabe que a gente foi gravar presencialmente com o Endel Bezerra Anos atrás e Eu tive que fazer isso olhando na cara do Endel Bezerra
2: <risos> Isso
0: que você não viu que tem no final vai, vai melhorar inclusive, fica tranquilo
2: Ai que coisa boa, que coisa boa Tô muito feliz de estar aqui mais do que nunca
0: <risos> Esse é o momento que eu falo sozinho um pouco, mas tô
1: Caralho, a Catiúcha <risos> não conhece Esse seu lado <risos> fragmentado, né?
0: <risos> não,
2: eu, mas tem, tem problemas, eu já conheci que lados piores
0: <risos> É, por isso que eu me senti Confortável pra mostrar pra Catiúcha agora Um pouquinho das vozes que estão na minha cabeça São só algumas, tem muito mais <risos> Aqui dentro é, Agradeça que o Lau Batista não veio hoje <risos> <risos> Pô, Léo Batista, bom demais Mas enfim, hoje nós vamos falar aqui Esse programa é um complemento, Maidana Aquele Peladranete que já faz dois anos Que a gente postou, quase dois anos Caralho, tudo isso É, o Peladranete 542, intervalo futebol é vida Olha que coincidência, esse daqui é o, cinco, é o 641, cara 99 programas depois Nossa Carai. Estamos aqui complementar No primeiro episódio, lá pra você que não ouviu A gente comentou sobre as primeiras duas temporadas de Ted Laço. E agora nesse aqui nós vamos comentar sobre a terceira E o encerramento, né, porque é oficial Acabou mesmo o de Lasso, né, gente? Eu, eu, sim.
2: Acabou, acabou. Dói dizer isso, mas é. acabou.
0: Dói, mas, assim, bom ver coisas acabando de uma maneira que você fala, nossa, que saudade, eu vou ter saudade pra sempre.
2: Nossa, é bom mesmo, hein?
1: É, não, não ficou algo maçante.
2: É, não virou Supernatural, né, que é tipo assim, poxa. É, mas
1: Supernatural, <risos> a primeira temporada, eu já tava cansado.
2: É, eu nunca assisti Supernatural, eu assisti três episódios de Supernatural, mas todo ano, por 84 anos, aparentemente, dizia nova temporada,
0: e eu ficava, meu Deus, o que é isso? Então é isso aí, vambora embora, então fazer o programinha, vamos embora? Vambora. Vambora. Então vamos, meus amigos!
3: Oi aí, bonitinho! Ah, olha o Roy aí, tá fazendo o quê? Trabalhando em novas jogadas de truque ou coisa do tipo? Sem truque, só um clássico. Manda ver, treinador. Essa é a melhor forma da gente jogar essa temporada, hum. com 4-4-2, que é quatro zagueiros, quatro no meio de campo e dois na frente. É, tô ligado. Que orgulho de você. É, o Henry e eu jogamos FIFA bersama enquanto ele tava aqui. Foi bem útil e aprendemos quem era Maradona. Eu tive que explicar pro meu filho porque cocaína de fato não faz bem a ninguém.
0: Eu tava comentando aqui fora do ar, mas já vale começar o programa falando isso, porque eu revi tudo, assim, numa maratona bizarra, revi tudo, assim, eu tava começando a ver com a minha namorada, nós vimos a primeira temporada junto, aí eu vi que ela não ia acompanhar o ritmo que eu precisava pra terminar até hoje, sexta, que a gente tá gravando isso aqui dia 10, e a gente vai viajar pra, pra Inglaterra no domingo, dia 12, e eu falei pra ela, ó, oh, eu vou acelerar, eu vou sozinho, depois eu volto e vejo com você o resto de novo, mas eu preciso acelerar. Cara, eu vi a segunda e terceira temporada, assim, de terça-feira pra cá em Quatro dias Vou falar pra vocês, hein Que experiência, maneira Rever a terceira Porque quando eu vi No começo do ano Eu não visitei de novo A primeira e a segunda Pra ver a terceira Vocês viram de novo ou não? não? Não, não Pegaram o que tava na memória É, menina. eu vi, vi seguido A experiência que eu tive No começo do ano Vendo a terceira temporada Até de lá Foi diferente da que eu tive agora
2: Até porque foi semanal também, né É E agora tu viu tudo junto E isso faz uma diferença
0: tremenda Pô, e vou falar, hein O semanal Foi, foi uma delícia de assistir também Teve, Tiveram cliffhangers Que eu adorei Nessa terceira temporada O próprio cliffhanger Do penúltimo episódio Aliás, gente ouvinte, Vai ter spoiler, tá? Primeiro episódio já teve, esse aqui vai ter também. Então, vale o aviso, se você não viu ainda, por sua conta e risco, a série já está no ar na né, Apple TV Plus desde março. Então, assim, vamos assistir, né, gente? Pelo amor de Deus.
2: É, e se você não viu, sinta-se envergonhado, né, também. É, é. porra.
1: Tante vezes que a gente falou aqui no programa Muito triste. tira tá pé de
0: laço. Você não viu até agora. <risos> mas, cara, a gente tá prometendo esse programa aqui desde julho, Zela. Desde... <risos> Faz muito tempo. <risos> desde março. A gente tá adiando desde que começou a sair a terceira temporada. E aí, esperamos o um momento certo. O um momento em que ninguém mais pergunta sobre o pé de laço. <risos> eu queria já tirar o elefante branco da sala. que Vocês é... ouviram também de muita gente que essa temporada foi mais fraca? Todo mundo. Sim.
2: Ouvi de todo mundo.
0: E vocês concordam com isso?
2: Eu, eu concordo que ela foi mais fraca do que as outras. Mas isso não quer dizer que ela seja ruim, né? Só porque as outras duas... São tão espetaculares que é complicado mesmo. Acho que é muito difícil acabar as coisas.
1: Exatamente. Ela é o, o Vingadores Endgame
0: lá. Ah, então é uma, boa, é uma boa comparação, hein, o Endgame. Porque eu acho o Endgame um puta filme. Também é, é mas
2: também. nunca será Guerra Infinita. É, verdade. Foi melhor. Exatamente,
0: <risos> Exatamente essa. A
2: primeira e a
1: segunda temporada são Guerra Infinita e a terceira temporada é o Endgame. Eu acho até que a segunda
0: é bem melhor que a primeira, assim. Nossa, acho. a
2: segunda é muito espetacular.
0: A segunda é perfeita, cara. Revendo, até acho que a segunda é minha favorita, porque tem meu episódio favorito, que é o Bird After Hours, que pra mim é a obra-prima da TV brasileira Da TV brasileira. Da
2: TV brasileira. É brasileira,
0: igual a Chaves. É, é. igual a Chaves, igual, exatamente igual a Chaves a TV brasileira. <risos> Mas, cara, eu acho o episódio do Bird na, na segunda temporada, assim, uma parada genial mesmo, absurda de os sinais, as referências, todas as vezes que ele perde a chave, todas as vezes que aparece a cruz, e você fica, tipo, vendo a parada e, e a referência ao filme do Scorsese, né, ao, ao After Hours mesmo, você fala, caralho, é muito bem feito, é muito foda, e é uma série de comédia sobre um cara com uma calça rasgada no meio da rua, isso é maravilhoso, pô.
2: Não, e é um episódio surtadaço que você, sei lá, faz uma... É como se fosse um ensaio de uma pessoa maluca que faz todo sentido pra você, porque você já tava até ali com ela, sabe?
0: Total. E assim, o, o Beard é um pouco é como se der, assim, cara, vou te levar pra passear um pouquinho na cabeça desse maluco, que você tá acompanhando meio de esgueio, meio de escanteio, desde o começo da série. Deixa eu te mostrar quem é ele aqui um pouquinho mais. É,
2: de longe ele é interessante, né? Pois se prepara. É.
0: <risos> Porra,
1: é muito foda, cara, você falar isso do, do Beard. Porque ele, na primeira temporada Ele é o... Realmente Ele é só o... Auxiliar. O... Isso, ele é só o auxiliar do Ted Lasso Ele não tem destaque em praticamente nenhum momento Uma hora ou outra ali que ele aparece que Fala uma frase assim que, que é mais divertida Ele é um alívio cômico do caralho, apesar de ser uma Uma série toda de comédia, ele é muito alívio Ele é um cômico.
0: escada pro Ted praticamente sempre
1: Exatamente, então. ele levanta pro, pro, pro Ted Ser o brilhar ainda mais Mas a terceira, isso eu gosto muito da terceira Cara, o Bird ganha tanta Profundidade, mano. Muito. O Bird é tão foda, cara, a relação dele com o Nate, ele não aceitando o Nate o próprio Ted falando Nossa. sobre o perdão <risos> com o Nate, e ele indo atrás e falando não ferra com o Ted, porque o Ted e você entende porque ele tá ali É. cara, isso é incrível, a terceira temporada é, é um deleite pra quem gosta do Bird.
2: é, é aprofundou demais ele e mostrou por que ele é o que ele é pro Ted também, né, porque ele conhece o Ted melhor do que ninguém, porque o Ted deu uma chance pra ele como quando ninguém deu isso é muito foda, a relação deles é demais
0: cara, eu acho interessante a gente olhar pra como acabou a segunda temporada, né? Pra gente tocar aqui. Pô, a segunda temporada acaba com o Ted tendo a crise de pânico dele exposta, né? Pra todo mundo no jornal. Ali tem o jogo que eles sobem, né? Enfim, o time sobe pra Premier League de volta. E eles estão super felizes. O Tart, o arco dele da segunda temporada é ele saindo do reality show dele. Pra voltando a ser um cara importante pro time do Richmond e tudo mais. O Roy e a Keely tem todo o relacionamento deles na segunda. E no último episódio fica meio aberto. Se, eles estão numa crise, né? Não dá pra saber se eles terminaram ou não. Quando começa a terceira temporada, vocês cobrem que sim que eles terminaram, mas até então era uma crise o Sam tem todo o rolê do date da Rebeca, da, quase venda dele com a, o Acufo, né? O que comprou o Raja Casablanca. Muito
1: doido isso aí, cara, como eles colocam os times e não fica uma parada forçada. Ele comprar o Raja, o, os times da... É o
0: Weston, né, também. Enfim, o Rupert comprar o West né?
1: É, então, os times apareceram e não fica estranho, sabe? Não fica uma parada bizarra. É
2: quase um, um universo alternativo. É, é eu, 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 eu quero dizer aqui uma coisa que é muito diferente de vocês, né? Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Bom, nada. Zero. Eu gosto muito de Ted Laço. Acho que foi uma, uma série que, pra mim, pegou muito na minha mão aí na pandemia, no momento que eu tava muito precisando disso. Acho que muita gente sentiu a mesma coisa. Sim. Mas eu não entendo absolutamente nada de futebol. <risos> e até hoje é isso, entendeu? E assim como o Ted, eu tô rodeado de pessoas que entendem de futebol e eu tô muito distraída pensando na vida pessoal dessas pessoas pra entender futebol em si. <risos> e eu acho que Ted Laço é exatamente isso. Então é como se eu aproveitasse a série por um lado completamente diferente de você, porque todas as referências que tem A vida real, a times reais, a treinadores reais Eu perco quase todas elas A não ser que alguém aponte pra mim ah. E eu tô entendendo ali como é que funciona O time e o jogo ao mesmo tempo que o próprio TED O que é excelente
0: Inclusive eu acho essas intervenções do TED ao longo de toda a série muito boas né? eu Lembro que tem um jogo, não lembro se é na segunda ou se é na própria terceira Que tem um impedimento E que ele vira pro juiz e fala assim, como que isso foi impedimento? Ele fala, não sério, não me explica como é que foi que eu não entendi porque. Eu... É, caraca, é muito... Ele tava, ele tava na frente, aí eu não entendi Ele fica meio confuso, realmente confuso com a regra. Né?
2: Não, nessa última Copa, nessa última Copa, eu entendi o que era um impedimento. Eu tava na sala da fisioterapia porque eu vivo quebrada, né? Aí, tava passando na TV um jogo e tal, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é um impedimento. Aí, era mesmo, eu fiquei, <risos> eu sou um especialista? Essa é a sensação?
0: E é, é fácil assim ganhar dinheiro com futebol, inclusive. É só você falar qualquer merda na TV e pronto. Foi incrível. Foi incrível. Já pode ser var. <risos> a segunda temporada é o declínio do Nate como ser humano, né? Ele é um arrombado na segunda temporada inteira. Cara, é o pior da humanidade. Cara, ele vai ficando mais arrogante. ele come... Cara, quando ele trata mal o Will, né, que é o novo roupeiro.
2: É aí que todo mundo quebra
0: merda ali. É, porque o Will é o Nate, né? É o ele é o Nate, pô. Ele é um moleque ali, tímido, fora do lugar que ele deveria estar. Tá. Todo mundo trata ele meio que, caralho, isso é inconveniente, mano. Você tá no lugar errado, na hora errada.
1: Tem uma parada que eu acho que o Nate sente ali. Porra, a gente tá falando da, da terceira, mas vou voltar um pouco na segunda. Eu acho que o Nate se sente um pouco... Cara, não sei exatamente qual que é a expressão, mas é um pouco de inveja do Will. Quando o Will chega, né, que ele toma o lugar do Nate, o time já é outro time. Já é um time uhum. que tem uma cabeça de, pô, é. ele é um ser humano, ele é um cara que trabalha aqui, então o Will Exato. é bem tratado, e eu acho que a, a, mais do que tudo, né, que, que o Nate tem esse declínio, de sentir inveja do Ted, de se sentir deixado de lado por tudo que aconteceu, e ele tem novos favoritos, eu acho que ele também tem essa pontada de, sabe, o time trata ele bem, porra, eu sofri tanto na mão do time. É.
0: Ele fala isso pro Ted, né? É. No fim dessa temporada, quando ele vai falar pro Ted, o Ted pergunta, cara, o que, que você tem contra mim, bicho? Porque o Ted já sabe que, inclusive, quem traiu ele foi o Nate, né, porque o Trent é demitido por isso, né? Uhum. O Trent Green conta pro Ted quem que é a fonte dele que conta a notícia da crise de pânico fala que foi o Nate e o Ted não fala pro Nate o Ted só espera, tipo, ó, oh, mano, e aí, o que, que você tem contra mim? o que, que tá rolando? E aí o Nate fala cara, você me fez sentir o cara mais importante do mundo e depois você me abandonou porque ficaram a temporada inteira falando do Roy Kent Effect, quando o Roy volta Sim. e ele olha em volta, eu concordo contigo também ele tem claramente essa inveja de cara, o Will tem tudo no bem bom, eu tava aqui sendo zoado pelo Tarte, pelos amigos dele os cara era super babaca comigo, o Colin todo mundo, era as mesmas pessoas mas elas eram pessoas diferentes, né? No trato, na maneira.
2: Eu acho que também é uma coisa muito que o, o Nate, quando ele tava ali, ele nunca teve nem remotamente satisfeito, né? Não é Nem por causa da validação ou é do tratamento externo, é porque ele tava ali se enxergando como um lixo, se sentindo um lixo e achando que merecia muito mais do que aquilo, que de fato ele merecia, porque ele é um gênio do futebol, né? É. Ele realmente é um underkid. Né?
0: É, um underkid é, under é muito foda, inclusive. Foda que a
2: gente fica com raiva disso, mas o <risos> cara é bom demais, pô. Ele é muito bom. Muito. E aí ele olha e fica assim, porra, tanto, todas as pessoas estão tratando ele bem e agora existe uma, uma corrente de positividade dentro desse time e ele tá colhendo todos os louros de todo o sofrimento que eu passei, como tipo, ele tá aí satisfeito sabe? Por que que esse lixo tá se sentindo satisfeito e eu quando tava aí não era satisfeito? Por que que eu até hoje não tô satisfeito estando aonde eu tô? É isso aí. Eu acho que essa é a grande coisa do Nate, né? É que ele sempre vai olhar as coisas de um jeito muito negativo porque ele tem esse amargor muito forte dentro dele. É
0: isso. E você vê que todo mundo dele tá tentando ajudar ele, ele só tem um bloqueio tão grande que ele não consegue enxergar. Quando ele tá querendo lá a mesa pros pais, no fim da segunda temporada também, que aquela mesa na janela, né? E ele vai pedir ajuda, até com a Jade, que vira a namorada dele, a Gabriela Prioli, inclusive. E aí, porra.
2: <risos> não tem como não ver ela, cara.
0: Não tem como. Não tem, cara. Pra mim é a Gabriela Prioli inteira ali na. Cara, é na é um clone. É muito. É muito difícil. É muito igual.
2: Quando ela fala inglês, me tira um pouco, inclusive. É,
0: pois é. Parece que ela tá dublada, né? É. É estranho. Quando ele vai pedir ajuda pra Rebeca e pra Kili, e a Rebeca ensina ela como é que ela faz para parecer grandona, né, que ela vai, cresce, faz tipo um monstrinho assim, Rar! e ele faz do jeito dele cuspindo no espelho, que é nojento pra caralho mas tudo bem, é ele tipo, ele tá... Entendendo, tipo, as dicas que estão dando pra ele Só que ele reconhece tudo pra ele Tipo, olha como eu sou foda, olha como eu mereço Olha o que eu tenho que ter e tal uhum. E a temporada começa nesse pique, né A terceira temporada começa com o Nate no West Que foi comprado pelo Rupert Que, aliás, tem uns detalhes que eu peguei revendo Que é, tipo, o funeral do pai da Rebeca O Rupert dá todas as ações dele, por, do Richmond, pra Rebeca E compra o West ao mesmo tempo E já seduz o Nate pra vir pro time dele Tipo, ele é um... O Rupert é o único cara que eu realmente olho nessa série e falo Filho da puta completo Que
1: bom, né, mano? Que bom, eu fiquei com muito medo da terceira temporada temporada tentar dar uma redenção Redimir. pra ele, Não, ele pelo menos. eles tentaram,
0: né, um pouco, mas é, deu, é. né, ele
2: tinha ido longe demais.
0: E, e vou falar, hein, na terceira temporada para mim ele apresenta outro cara que é um filho da puta completo, mas eu vou chegar lá. Esse começo da terceira temporada é isso e o Richmond tá na Premier League e o primeiro episódio já começa com aquele lance de o Richmond, todo mundo tá, o prognóstico deles serem últimos, né, no, no campeonato, eles vão ser tipo os Lanternas e o West Ham tá os top 4 e a galera fica tipo, caraca, como que o time do Nate vai voar? E a Rebeca ainda tá toda amargurada, né? Ela vira pro Ted e pede pra ele, pô, quero ganhar do Rupert só, só quero ganhar dele.
2: E ela precisa que o Ted leve a sério, né? Que é um negócio difícil. Quando você tem uma pessoa muito poliana do seu lado, é muito difícil você conseguir que essa pessoa leve alguma coisa muito a sério do mesmo jeito que você, ainda mais por vingança, que é um sentimento
0: muito nobre. E, pô, o Ted, é engraçado isso, porque o Ted começa a temporada em outro ritmo, né? Ele começa a temporada se perguntando, cara, o que, que a gente tá fazendo aqui ainda? Ele pergunta pro Birdie, cara, o que, que nós estamos fazendo em Londres? Por que, que nós estamos aqui ainda? Porque ele sente saudade do filho, né? O começo da temporada é ele com o Henry no aeroporto devolvendo o moleque pros Estados Unidos então você vê que a série até esse final melancólico do Ted voltando pros Estados Unidos no primeiro episódio da terceira temporada já tá lá esse desejo dele de cara, sei lá o que eu tô fazendo aqui ainda quem lembra ele é o Henry que vira e fala não, você tá aqui porque você vai tentar ganhar tudo, pô você quer ganhar as, as paradas você quer ele meio que lembra o Ted o propósito dele mas o Ted já não tá mais sentindo esse propósito né? o que dá um puta dó na real porque o Ted nessa terceira temporada ele tá sem a Sharon, né porque a psicóloga vai embora não é muito triste ele tá meio sozinho e ele começa a lidar com as questões de, pô, primeiro que, né, o time dele tá numa pressão absurda agora, porque a Rebeca quer ganhar do Rupert na Primeira League e a família dele, ele descobre lá, que aí sim, vem o outro filho da puta da história pra mim, que a esposa dele tá namorando o terapeuta de casal hum, deles,
2: mano. Nossa, esse desgraçado, <risos> sem a menor ética, filho é? da mãe.
0: Esse cara é filho da puta nesse aspecto mesmo, de ser um cara sem ética profissional nenhum, é um filho da puta, cara, como pode, mano? Cara, Não, e é, claramente,
2: eu... é aquela, né, eu, eu imagino Imagino coisas terríveis sobre esse cara. Ele claramente usou tudo que ele aprendeu ali na terapia. Ele é um desgraçado. Nada <risos> redime esse cara. E
0: até o último episódio, ele é filho da puta. Quando eles vão assistir o jogo, tá a Michelle e o Henry todo de uniforme, né? E ele chega com uma roupa normal, falando, ei, vão aí ver duas horas de jogo pra terminar em 0x0. Zero zero. Nossa, é Nossa, esse cara é insuportável. É chato, insuportável. E
2: olha que eu sou a pessoa que reclama de futebol porque tem pouco ponto. Mas esse cara é outro nível. Pô,
0: é, é o jogo do seu, tá ligado? Do pai do, do seu enteado. Bicho.
2: Cara, mesmo... Pô, eu não, eu não como eu já estabeleci, não sei nada do que tá acontecendo É jogo do Brasil? Meu amigo, eu tô lá É, sou brasileiro Não faço a menor ideia do que tá acontecendo é, Não sei quando foi o teto é, é, é importante, pô É importante pra todo mundo, por que, que você vai ser o um chatão
0: Pois é, e nesse núcleo do, do TED, pra começar, pô, eu acho muito maneiro Como ele vai evoluindo ao longo da terceira temporada E isso pra mim, até quando a gente falou De olhar ali como end Endgame Guerra Infinita, né, até a gente brincou antes, Ontem, né, Maidana, gravando, pô, eu acho que essa temporada É uma temporada, no, tá, assim, 9.9 sozinha. As outras são 10. Essa é 9.9. Acho que ela é muito próxima, ela é muito engraçada também, mas falta alguma coisa. Pô, primeiro episódio da segunda temporada que tem o Dani Rojas matando o cachorro e depois fazendo...
2: Cara, esse episódio é muito bom. É muito bom.
0: Totalmente, assim, mórbido, mas ele é muito engraçado, cara, porque você vê um... Ele é muito engraçado. Você vê um personagem que é um pesseguinho doce <risos> se tornando gótico, cara, se tornando um escuridão. Cara, ele é emo. É muito bom, cara. O cara virou um corvo,
2: e ele no banheiro ali, tomando <risos> Tom. banho. Ai, Deliroso, eu te amo. Eu acho
0: que é isso que falta um pouco no, no time, assim, na, na terceira temporada. Acho que o time em si, ele desenvolve pouco como time. Ele desenvolve muito como dramas particulares. Por exemplo, o Colin Hughes com a questão da sexualidade. Eu acho, cara, um puta arco legal. Muito foda, cara.
1: Ele com o McAdoo é muito legal. Com o Macadu, com o Trent também, né? Muito foda. É, com, ah, o, ele Trent. com o Trent. Cara, é, mas é eu demais. vou te falar, cara, eu acho que o Trent foi um ponto fraco dessa terceira temporada pra mim. É mesmo? Eu eu acho que ele é... Eu gosto muito do, do Trent. Gosto muito, muito mesmo. Eu acho ele absurdo na, na primeira e na segunda temporada. E justamente por isso eu acho que ele voltou. Porque ele evoluiu muito, né? Durante as duas primeiras temporadas. Mas eu senti ele muito largado nessa terceira, sabe? Ele veio e, e o momento dele com o Colin é muito bom. Mas fora isso, sei lá, eu acho que perdeu um pouco do que era o Trent. Porque o Trent, ele trazia uma intriga, sabe? Ele trazia um momento divisivo ali, sabe? E quando ele entrava uhum. em confronto com o Ted era muito bom, porque não era um confronto de fato que um não gostava do outro, era um confronto que ajudava o outro a sair melhor. Ou o Ted trazia uma reflexão pro Trent, que ele falava, eu não tinha visto por esse lado, eu tava sempre enviesado no que eu, no que eu pensava, na minha arrogância, né? Ou o Trent trazia um ponto pro, pro Ted que ele falou, eu, essa não é a minha realidade, você tá trazendo isso pra mim e a partir de agora eu entendo, e posso levar isso daqui pra frente. E a
2: terceira é um
0: passando a mão nas costas do outro. É que o Trent na terceira ele tem um papel diferente mesmo, né? Ele não é mais jornalista, ele tá lá pra escrever o livro.
2: É, ele largou a imparcialidade, ele tá ali com como documentarista, né, mais ou menos.
0: Isso, Sim. ele tá lá pra, ele tá lá como observador, cara, no fundo. Acho que o grande momento dele como observador, e eu acho isso uma sacada bem genial mesmo da terceira temporada, é de colocar ele como o cara que, opa, peraí, tô vendo que o Colin tá se esgueirando quando eles vão para Amsterdã, que, aliás, pra mim é o grande episódio da temporada, inclusive, não sei pra vocês, para pra mim... É o melhor episódio. Amsterdã é absurdo, inclusive pela piada do Pig Stardust, do, do Bird, que é absurda, pô, no final... <risos> incrível, ele pegando <risos> é no ônibus.
2: Tomarei <risos>
4: lá.
1: É,
0: ele pegando ônibus de porquinho, David Bowie,
1: chegando com a galera completamente aleatória e, de novo, né? você entende o que é ele desde aquele episódio 11 da segunda.
2: Não, mas o Trent também tem uma coisa muito importante que é quando ele, assim, pra mim, né, que, que talvez não visse isso sozinha, quando ele aponta que, na verdade, aquele total football é uma coisa que já tá sendo colocada dentro do Richmond há muito tempo e é por isso que vai funcionar. Ah,
0: ele vira pro Ted e fala, cara, vai funcionar, é o last way, né, ele é o laço Way tá acontecendo.
2: É, porque ele, ele olha e tipo assim, caraca, esse é o laço Way, Tipo, isso, isso aqui vai funcionar. Não é uma, uma estratégia que tá sendo colocada do nada. Eu acabei de ver aqui nas minhas notas e na verdade o Richmond tá fazendo isso há muito tempo. Aí eu fiquei, caraca, é mesmo, né? É. Eu não tinha me tocado muito disso, que foi foda.
0: Acho que isso é, é o arco principal, assim, da temporada, pelo menos de... Vou chamar de mistério principal, que é o lance dos quatro objetivos lá do, do Total Football, né? Do futebol total. E o Ted vira e fala assim, ó, oh, tem quatro princípios, né? Condicionamento Vocês tem que estar fortes pra caramba Versatilidade Todo mundo tem que poder fazer a função do outro Awareness, que é você tá... Puta, esqueci a tradução pra essa palavra, mas é tipo, você tem noção de tudo que tá acontecendo, né? Você tem plena consciência.
2: É, você tá atento, né? A tudo. É.
0: E o quarto, ele fala, pô, ainda não sei qual é, mas nós vamos descobrir. Eu tenho certeza que tem um quarto. O Ted fala, pô, dos... e parece que é só uma piada, né? Tipo, qual que é o quarto? Até o Dani tenta adivinhar no final e o Ted fala, não, não é isso não. Não é, não é, não é mas beleza. <risos> Muito bom. E no fim, no último episódio, quando eles remontam o Believe lá, ele... O Ted fala, tá aí, ó, o número 4. É isso aí.
2: Ai, cara. Nossa, nessa hora já tinha ido pro inferno e voltado e tipo, a cara toda inchada é, não porque... tem
1: como não chorar nessa
2: cena, não tem
1: como.
0: Eu acho que o último episódio ele é muito redondo cara, ele é emocionante do começo ao fim e eu acho que ele é até uma homenagem até de Lasso inteiro, cara. Completamente. Ele faz referência a muitos momentos assim, ele puxa momentos lá da primeira temporada, mostra pra você de novo, você fala, caraca, é isso é isso que tá acontecendo, as coisas estão entrando no eixo e meio que quando termina o Ted Lasso vai embora você fica assim, tipo, é isso cara, ele fez o que ele tinha que fazer lá, ele mudou a vida de todo mundo e ele é esse cara né, o Ted Lasso Desde o começo ele é esse cara que Pô, ele foi um remédio difícil de engolir Pra quem era muito fã de futebol e tal Mas uma vez que engoliram, eles adoraram Eles quiseram mais, cara
2: Eu acho que o final dessa temporada, na verdade, ele é muito bom muito bom, acho que os três últimos episódios assim, eles são demais eu acho que o que pesa nessa temporada é que ela tem mais episódios do que tinha a primeira temporada, os episódios são bem mais longos do que eram na primeira e na segunda temporada, é. tem episódios bem longos mesmo, então eu acho que o, o é quase como se as boas ideias que eles tivessem já não fossem tão condensadas uhum. e o tempo inteiro a gente soltando naqueles, nossa, isso é genial, nossa, que frase nossa, que momento, cara, que emoção o tempo todo, né, então parece um pouco mais lento um pouco mais fraco e as coisas, elas realmente são um pouquinho pior trabalhadas do que nas outras duas, mas o final dessa temporada é um final de série muito redondo, desde aquele episódio lá que, que chega o Akufu tentando comprar, fazer uma liga paga, né? Uh -huh. que, que Superliga. Vai o, o povo do, do futebol e tal. Aquele episódio é foda. Mostra onde a Rebeca chegou com, com o futebol e o jeito que ela é apaixonada hoje em dia pra, pela maneira como isso funciona. E dali pra frente, essa, essa temporada ela só sobe, sabe? Eu achei demais. Aqui.
0: É. Não, e você sabe que tem, tem algumas métricas de Ted Lasso que assistindo tudo junto, assim, você percebe que eles repetem muito. O lance de, no penúltimo episódio, ela sempre levar uma bomba da verdade pro Ted, né?
1: Isso é foda, cara. Isso é foda.
0: Na primeira, ela conta pro Ted que ela tentou sabotar ele desde o começo no penúltimo episódio. Na segunda temporada no penúltimo ela conta pro Ted que teve um lance com o Sam também. E aí ele percebe, fala assim, ó, oh, isso aí é igualzinho ano passado, hein? Antes da última rodada você vem me contar alguma parada foda.
1: É porque o Sam tava, tava pra uh... ser vendido. Eu acho que é no, não é o episódio do Akufo que, que aí ele fala, pô, vai ser bom, vai ser bom pra ele, ele tem que ir. Ela fala, não, porque eu tenho um caso com ele. Sim, sim.
0: É logo depois do episódio de Acufo, né? Porque o Acufo tá no último episódio também, depois que o Sam nega, né? Ele joga, ele joga a última partida e fala, não vou, mano, desculpa. E o Acufo fala que nunca mais vai deixar ele em paz. <risos> <risos>
1: Cara, bizarro. Chama ele de
0: nigeriano de merda, e o caralho. Fala que ele nunca vai jogar pela seleção.
1: É foda que depois ele volta mesmo e causa isso na terceira temporada. É. Nossa, mano, que outro personagem desgraçado, viu?
0: Ele e o Francis que é o companheiro dele que não dá toque de mão, né? Que tira. <risos> Que tira a mão na hora que o Sam vai tocar. Fala, pô, a não faz isso. <risos> isso é foda, porque a Rebeca tem um arco na terceira temporada, pra mim, muito claro, mano. Assim, ela começa ainda, obcecada pelo Rupert, de vencer dele, de ganhar dele de alguma forma, de machucar ele, né? Ela não quer mais sabotar o time, mas ela quer machucar o Rupert. Sim. E aí ela vai lá na vidente da mãe dela. E esse, assim, é uma parada que eu não gosto tanto da temporada, mas que eu acho detalhe legal pra Rebeca, assim, dela ir na vidente, a vidente fala pra ela lá do, da caixa de fósforo verde, do Shite 99. Na armor lá, né? Que fala errado. Uhum. E ela tá fazendo referência aos ex-ficantes né, da Rebeca ali, né? Ó, a caixa de fósforo verde. Pode ser tanto o Ted, que o Ted falam que aqueles army men também chamam de Mac, matchbox em algum lugar, daí que eu tenho as uhum. Mas o, a caixa de fósforo do do Sam, né? Do Olas lá, do restaurante.
2: Sim, que ele entrega pra ela a caixinha é. de
0: fósforo pequena E ela fica mal encucada, né, Ela é toda cética. Quando ela vai na vidente, ela fica procurando caixa de fósforo, fica tentando achar as pistas e não acha. E as coisas vão só surgindo. E o lance dela de cabeça pra baixo, né, toda molhada e tal, encharcada que é quando ela cai em Amsterdã e conhece o holandês lá, que nem tem nome, acho
2: é, e fala que ela vai ter uma filha, né
0: Fala que ela vai ser mãe, ela vai fazer... Oh, essa parte é foda, hein? porque ela vai no médico... É, fala que
2: ela vai ser mãe. Nossa, é muito pesado essa parte, cara. É muito sinistra. Pô,
0: o, o médico ligando pra ela depois do jogo que o, uh. o Richmond perde naquela pancadaria com o Weston, inclusive. Que, inclusive, cara, uma personagem que foi uma excelente adição. A CFO da Kili e a Bárbara. <risos> ama violência. É
2: muito bom, e, é e muito um bom.
0: grande momento. É, inclusive, ela reencontra o John, que é o Shite in Iron Armor, né? Que é o cara que é o ex... Uhum. O cara que vai no date duplo dela com a Achille e o Roy, né? Na segunda temporada quando a Rebeca vai passando e fala pô, eu não vou ser mãe, eu não posso ser mãe, e é evidente você vai vendo que ela vai lutando contra aquilo e mesmo assim as profecias continuam acontecendo até que no final de tudo, quando o Rupert tenta beijar ela e ela afasta ele né? logo depois do negócio da liga de, da Superliga que aliás eu abri um parente daqui a pouco fala falar disso mas eu acho muito foda que ela afasta o Rupert e ali ela percebe que, caralho, eu superei esse maluco. É, já deu, uhum. já deu é muito foda essa cena. É muito foda, porque quando ela volta, no primeiro episódio de Ted Laço, quando começa o, o, o último episódio, né, eu digo. No primeiro episódio de Ted Laço, ela ela vira pro Higgins e fala, você quer essa porra desse quadro que o Rupert me deu? E o Higgins fala, pô, mas é um quadro que vale milhões. É lá, que bom, você devia ter aceitado, então, né? No, no último episódio ela volta, o quadro tá na parede. E é muito maneiro, porque ele não tá na série inteira. Ela tirou esse quadro da parede porque lembrava o Rupert. Ela ia se desfazer e ela volta a botar o quadro na parede, como se ele fala, tipo, mano, é isso aí, eu superei. Esse é um bagulho que tá pra trás na minha vida e eu vou seguir em frente.
2: Mas é um negócio que também ela, assim, né? Eu concordo, ela superou. E ela superou de, de várias maneiras. Na verdade, eu acho que a Rebecca ela já tinha superado, porque ela já tinha tinha várias outras coisas na vida dela só que existe uma coisa da raiva e da vingança, que ela é muito difícil de largar, não porque você realmente precisa se vingar depois de um tempo, sabe porque eu acho que a Rebeca, pra gente que tava assistindo, ficou muito claro que ela já ganhou do, do, do Rupert há muito tempo, sabe? Sim, sim eu fico falando Rupert, eu tô no Nerdcast RPG, calma <risos> que ela já ganhou do Rupert há muito tempo, e ela, ela continua com isso na cabeça, como se ela ainda tivesse que fazer algo, mas ela já tem uma família que ela encontrou, ela já tem uma melhor amiga que é um dos relacionamentos mais bonitos dela ela já tem é. a fidelidade dos amigos, um time incrível, grandes coisas da vida dela que o, o Rupert na real não tem nada, né? Ele, ele não evoluiu em absolutamente nenhum aspecto desde que a série começou
0: não, ele decaiu, ele decaiu pra caramba o né? terceira temporada é uma queda pro Rupert inacreditável, porque primeiro que ele sempre foi um cara que nunca colheu consequências negativas de nada, todo mundo lambeu ele, exato, não aprendeu nada e primeiro, o Nate rejeita ele, quando ele chama lá pro Guys Knight e o Nate fala, pô, só vim aqui te avisar que eu não vou não, uhum. que eu vou voltar lá pra ficar com a minha mulher, e ali o Nate tá pedindo as contas praticamente, porque ele não volta mais pro Weston, né ali ele percebe, pô, Sim. porque no mesmo episódio que o Nate apresenta a Jade a Gabriela Prioli pro Rupert, o Rupert meio que dá uma flertada com ela trata ela de qualquer jeito, esquece o nome dela na hora que vai falar pro Nate, acho que ela chama ela de Kate inclusive, fala tipo, ah, adorei conhecer a Kate. Kate vamos sair depois do jogo, uhum. e aí ele é rejeitado pelo Nate, aí ele fala, porra, aí, eu sou rejeitado pelo Nate, no outro episódio a Rebeca rejeita ele de novo e aí aparece a Bex, né, a esposa do Rupert, e a amante lá, a assessora na casa da Rebeca?
2: Pois é. Ah, aquilo ali foi, foi foda. É tá
0: maravilhoso, cara, porque começa o último episódio e já tem jornal mostrando, olha, o Rupert tá sendo acusado aí de ter um relacionamento inadequado com uma assessora e ele vai se fuder. Com todo mundo ao mesmo tempo, né? É,
2: é então, mas é que eu acho que nesse momento em que ele tenta beijar a, a Rebeca e ela recua, ela teve ali a vingança que ela não precisava. Então, nessa hora, ela fica tipo assim, ah, não, calma, eu tava me distraindo aqui, na real eu não precisava mais disso, sabe? Mas ela, uhum. mas ela só percebe isso de verdade quando ela tem a coisa que ela tava tanto procurando, que é a chance dela ser a pessoa que vira as costas pro Rupert dessa vez.
0: É, e, e esse é o lance que você falou, Cate, pra mim, que é o que mais me pega da Rebeca como evolução, é ver que ela ficou em paz ali. Naquele momento ela falou, cara, eu não tenho mais por que ficar vendo esse cara, chega, acabou, esse bagulho já era, não faz sentido. É. Ela meio que ali ela percebe, tipo, eu ganhei.
2: Eu ganhei, eu ganhei, é, eu acho que ela percebe isso de maneira retroativa também. É. Eu acho que não é só ali, entendeu? Eu acho que ela, ela olha pra ele e ela, ela tem pena, assim, ela fica, tipo, eu não quero mas mais isso aqui, na verdade esse relacionamento era uma merda Esse cara é um babaca Nós tivemos bons momentos, que ótimo A gente consegue falar disso de um jeito muito mais amigável agora Mas tipo, Deus me livre eu voltar pra essa porra, sabe Eu sei como é que isso aqui vai acabar E vai acabar pra todo mundo com quem ele ficar Porque na verdade ele não aprende nada e nunca vai aprender
0: É, e aí é a maneira, quando ela volta pro Richmond Ela vira pro Ted e fala Olha, eu quero ganhar, mas eu não quero ganhar pelo Rupert nem nada. Eu quero ganhar pelos fãs, pelo time Por isso aqui, pela gente isso serve pra todo mundo, hein?
4: Roy!
5: Kate! Quero a sua bunda peluda na minha sala agora!
4: Cada um de vocês sabe que minha bunda não é peluda. Mesmo assim, ninguém se colocou. E eu nunca vou perdoar.
0: esse episódio da Superliga, eu falei que ia fazer um parênteses, eu preciso falar, porque a Cátia não sabe disso, Maidana, eu acho. Mas isso é real.
2: Não, eu, eu descobri, eu descobri, já descobri que a Superliga é, assim, foi
0: um plano real. É, e vira e mexe, esse plano volta a aparecer aí, e os grandes times têm esse sonho de fazer, em vez de Real Madrid, Barcelona disputar o campeonato espanhol, fazer um campeonato mais longo, que seja os melhores times do mundo, disputando entre eles, meio que NBA, assim, sem rebaixamento, sem nada.
2: Ai, cara, mas isso é muito, isso é muito idiota mesmo, sabe? E esse episódio deixa muito claro por que isso é idiota. Você pegar uma coisa que veio do povo, serve ao povo, que só é popular por causa da galera, e você dizer assim, ah, gente, eu vou fechar aqui só pra área VIP, tá? Nossa, dá, dá muito nojo isso.
0: O discurso da Rebeca na mesa, ele é perfeito, ele é absurdamente bem escrito, é bizarro. O episódio é o auge dela,
1: mano, é um absurdo quando, quando tudo foi construído é. pra ela brilhar nesse momento.
2: E a cara que ela vai, tipo, quando ele tá falando e ela vai ficando com a cara progressivamente mais chocada com o que tá sendo proposto ali, tá todo mundo calado, levando em consideração realmente o que tá falando, sabe? E, e ela é a única pessoa que entrou nisso, não pelo futebol não pelo povo, não pelo time, mas pela vingança e ela é a única pessoa que tá ali entendendo qual é o real propósito desse esporte muito foda.
0: É, é da hora que o discurso dela ela tem uma, uma puta classe né, a Rebeca é, puta... é A Hannah Wadding é uma atriz do caralho, né mano ela é foda demais, não, mano. É... Ela é absurda é né? é Além de cantar muito, inclusive, né? A gente cantar pra caralho. Sim. Não,
2: ela é uma ela é uma pessoa que não importa se ela tá em algum momento torta, ela é uma pessoa que representa uma coluna perfeitamente reta. É bizarro,
0: bizarro mesmo, ela é foda. O
2: tempo inteiro, a postura dela é, nossa.
0: Cate suas questões de lombar elogiando a postura de...
2: Sim, sim, me dói, me dói. Se pudesse ter <risos> a postura dela e os braços dela, minha vida seria completamente diferente. <risos> Eu queria ter os braços dela também. tá Porra, também.
0: Porra, Queria que ela me What? batesse, eventualmente. Enfim. <risos> Enfim. Quando a Rebeca começa a falar na mesa ela vira e fala tipo, is this a fucking joke? Ela fala no meio dos caras né? E ela não queria nem ir na reunião, porque ela fala, pô, o Rupert só me chamou porque eu sou mulher, vai pegar bem pros caras. Tem uma diretora mulher no grupo, na Superliga. E o Rick meio que fala, tipo, ah, vai lá ouvir os caras, não custa nada ir lá ouvir. E é maneiro porque a Rebecca é a pessoa mais cheia de confiança na série, né? A gente não vê ela fragilizada, a não ser nos momentos que a série aponta pra gente, no funeral do pai dela, nas questões amorosas pós-Rupert, né? Ela se envolvendo no Benter e tal. Mas como diretora, ela parece implacável. E logo antes dela entrar na reunião, que aparece ela se olhando no espelho e se vendo criança. Ai, cara, que me quebrou demais. Levanta os braços. E faz e Aquilo, pra mim, é tipo, velho, obrigado pelo desfecho que vocês deram pela Rebeca, porque pra mim é perfeito, cara. se assim, vocês construíram ela de um jeito de... O maior momento dela, ela lembrou dela criança, ela lembrou dela criancinha, vulnerável, e falou, ó, oh, vou encarar mais uma aqui. Que é meio que o rolê que ela fala pro Nate, fala assim, velho, nunca fica fácil. Você só acostuma a encarar as paradas, e fácil não fica.
2: É, e é um nível de autossuficiência muito foda, né, quando você para pra pensar nela se vendo criança, porque uma criança é uma, é uma... você tem pelo menos essa ideia de que uma criança é uma pessoa muito indefesa e ela precisa ser cuidada. Então quando a Rebeca se olha a criança, é quase como se ela estivesse cuidando dela mesma. Eu não sei se vocês já tiveram essa, essa epifania em algum momento da vida de vocês, mas todas as vezes que tem esses trends assim na internet do pessoal dizendo ah, vamos se postar criança e tudo mais é uma coisa que você não pensa sobre, né? Mas teve um ano específico que eu fui olhar fotos minhas criança e me deu um clarinho muito profundo é. em relação a mim mesma, que eu não tenho comigo mesma depois de adulto, né? Pois é. Então eu acho que ela é quase como se ela tivesse passado por essa epifania. Que é tipo assim: Nossa, eu tô me vendo como uma pessoa que precisa ser cuidada. E ao mesmo tempo eu entendo que eu tenho condição de cuidar dessa pessoa que eu acho que precisa de cuidado hoje em dia, sabe?
0: Maneira, maneira. É como se você se colocasse como terceira pessoa. E nessa terceira pessoa você é criança. Então você olha e fala: Cara, eu vou te proteger. Eu é, mesmo. É, é muito foda aí. É meio foda, mas é muito louco. É. E ela vira e fala uma frase pros caras que eu achei maneira. Até anotei aqui: Que ela vira e fala assim: Ó,
5: oh, algum de vocês aqui precisa de mais dinheiro, é? Por que vocês considerariam tirar das pessoas uma coisa que é tão importante para elas? Isso não é um jogo. Futebol não é só um jogo. Inglaterra dominando,
1: nenhuma surpresa.
5: É uma daquelas coisas incríveis na vida que fazem você se sentir horrível em um segundo.
1: Você imaginaria que Saltgate estaria olhando para pro... você? nós
2: temos uma substituição. Jane Dart do UFC.
5: Você sente como se fosse amanhã de Natal.
1: Tartivesta 24 em referência ao seu companheiro de equipe do Richmond, o espetacular Sano Obisanya.
5: Ele tem a capacidade de transformar
0: homens comuns
5: em heróis e vilões
0: falando, cara, o time é dos, é dos torcedores, o time é da galera, não é seu. Tipo, mano, você comprou o time, foda-se, o dono do time mesmo. É o que a gente sempre fala de futebol, mas dana cartola passa, diretoria passa, tudo. Mano, o time real mesmo é, é de quem torce, cara. É esses caras que vão ficar com o time, para sempre, vão passar pros netos, pros filhos. Sim, quando você pensa, mano, isso é, um, é algo que existe. É. Né? Não é tipo uma ficção, eles inventaram
1: um conceito. Há, há quantos anos os times existem, as pessoas vão passando e vão torcendo, e times tradicionais que não ganham nada há, há décadas, e ainda sim existe paixão por aquele time, cara, porque
0: assim, é. as pessoas mantêm o time vivo se ninguém fosse no estádio, o time não existiria Pô, a Rebeca pra mim, nesse, essa temporada em especial, o arco dela é perfeito cinema mesmo, olhar e falar, cara parabéns pela escrita aí, porque pô eu, eu acho até legal o apoio, a gente vai entrar na Killie daqui a pouco também, que eu quero falar dela, mas mano, o apoio que ela dá pra Kili em relação a Jack, ela falando das, das red flags né tipo, olha, olha as love bombs aí Nossa, muito legal. É muito maneiro como a Rebeca e a Killy realmente, esse, essa temporada a Killy não tá namorando ninguém assim, ela namora Jack, né? Mas dos caras que ela tava, era um rolê meio Jamie ou Roy, Jamie ou Roy, ela tá uhum, tipo uhum. mano, vão arranjar uma outra namorada e a Rebeca tá ali do lado falando, mano, você nem conhece essa pessoa calma aí, cuidado aí, pô, essa pessoa te lotando de presente.
2: É muito bonito isso aí, pô, acho muito foda. A relação da Rebeca com a Achille foi uma coisa que desde a primeira temporada me pegou muito, porque me pegou muito desprevenida, eu não tava aqui com vocês quando vocês comentaram as duas primeiras, mas era uma coisa tipo, eu tô tão cansada assim, como eu tenho certeza que várias outras pessoas também estão. Dessa mesma coisa de tipo, ah tem duas mulheres, portanto elas vão se odiar. É muito chato, sabe? Muito chato.
0: É, total. Mas
2: também é muito chato quando acontece de maneira forçada delas duas serem BFF, sabe? Tipo, é muito fica mal escrito, aí você fica, porra, a galera não consegue fazer isso bem. Até de laço, é uma aula disso aí, é uma aula.
1: É. Mas é engraçado porque as duas personagens são exatamente uma... Um, cada uma é um dos casos aí que você falou, né? Porque a Rebeca, ela vê a forçação da Kylie desde o começo, que a Kylie é, você vai ser minha melhor amiga. Ela fala, é uma das primeiras frases que ela fala pra sim, a Rebeca. Sim, sim. Ai, caraca, você vai ser minha melhor amiga que a Rebeca tá ali, cara, eu não acredito que eu vou ter que suportar essa insuportável. <risos> né? Exato. Tanto é que ela... ela... Arma todo um plano lá na primeira temporada Pra ferrar o, o Ted com aquele, né? Inclusive isso É.
2: Sim, sim E você acha que aquilo vai se manter eternamente pois Mas é. na verdade não, não se mantém, entendeu? Eu tenho uma, uma amiga Que é uma das minhas amigas mais próximas Que ela fez exatamente isso E ela faz isso consistentemente Que é tipo assim Ela olha uma pessoa Ela entende quem é a pessoa Ela diz Cara, eu vim aqui te avisar Que tu vai ser uma das minhas melhores amigas <risos> E aí você é uma vítima dessa amizade, entendeu?
1: E que bom, por um momento eu achei que ela tinha armado alguma coisa Pra destruir a sua carreira Poderia, um... poderia <risos>
2: Mas, mas é uma coisa que parece forçada, mas ao mesmo tempo, no final das contas, quando você para pra pensar todo tipo de relacionamento, amoroso ou não, e principalmente, eu diria, amizade depois de adulto, é uma escolha ativa e a Killy é muito boa nisso. Eu acho muito impressionante isso, porque requer uma, uma maturidade de você se deixar abrir pra pessoa que tá tentando ativamente chegar ali perto de você e você entender que, tipo assim, o que que você vai ganhar se fechando completamente, entendeu? E, e é, é muito massa. Essa relação da, da Rebeca com a Killy é demais e quando chega aquela cena ali nos créditos da Killy entregando pra ela o, o plano do time feminino de futebol é muito foda,
0: é muito foda. Muito foda. Esse arco da Killy todo eu acho muito maneiro, porque ela e o Roy tem esse paralelo, né? Eles terminam entre a segunda e a terceira, você não vê eles terminando, e os dois focam no trabalho, né? O Roy foca em trabalhar como treinador, em virar um treinador melhor, porque afinal de contas o Richmond tá sem o Nate, né? Então tá só o Beard e o Roy ali, e eles estão se virando com a parte tática, que era a parte que o Nate era gênio E ao mesmo tempo a Killy tá abrindo a empresa dela, pô, os investidores do Benter lá, que depois a gente descobre que é a, a empresa da Jack, né? Criaram a KJPR, que aliás é um escritório maravilhoso, que ela tem a, né, ela herdou o escritório de um ex-chefe assediador que tinha lá e o, por isso que a, a, o vidro dela acende e apaga, ele consegue enxergar dentro da... Foscão, <risos> acho que ela, nossa, que é isso. isso.
5: <risos> então, os inquilinos é. antigos, eles tiveram que quebrar o contrato porque o chefe vivia sendo pego beliscando a bunda dos funcionários o tempo todo. Ah, bom, um belisco de um homem é o ganho de outra mulher. <risos> Ela é foda, cara. Ela é muito foda. Esse.
0: Enfim, conhece a Jack, conhece a namorada Jack, e a Jack vira uma namorada super grudenta. Só que ao mesmo tempo que ela faz o um bagulho que o Roy já faz na segunda temporada, né? De quando eles trabalham juntos, que o Roy tá em todo lugar que aqui ele tá. Tem um episódio maravilhoso que ele tá fazendo um puta papel de idiota de você vai pegar café? Eu vou também. Aí ela, cai caralho, puta, eu queria ficar sozinha cinco minutos e não consigo. <risos> Esse episódio é muito bom, mano. <risos> e a Jack faz a mesma coisa, cara. Ela começa a mandar. Só que com um presente, né? Começa a mandar um presente atrás do outro. Ela manda o um livro lá da Jane Austen, autografar. Zoado, né? aquela ela autografa em cima também. Como se fosse um recado pra Kili.
2: Não, aquela ali me doeu em níveis. Nossa, Maravilha. imagina. <risos> que desespero, cara. Não, mas é legal, né? Ninguém falava desse negócio de love bombing. E colocaram ela como exemplo. E foi um exemplo mó bom. Porque, tipo, em nenhum momento a, a, a Jack é... Pelo menos inicialmente, né? completamente pau no cu com aquele, como várias vezes a gente vê o Jamie sendo, por exemplo.
0: Isso, exato. E
2: a Rebeca já tá questionando, ela tá dizendo, olha, isso aqui tipo, é love bombing, ela, eu lembro que o Rupert fez a mesma coisa comigo e eu me sentia a pessoa mais especial do mundo, porque só existia eu e tudo era meu e eu merecia todas as coisas. E aí, de repente, quando tiram isso de você, você se sente, tipo, jogada de lado e vai fazer de tudo pra, né atrás daquele sentimento de novo e tal. É muito foda isso aí. Eu vi várias pessoas discutindo esse lance de love bombing depois do, do episódio também.
0: E, e eu acho foda porque o arco da Kylie passa desse negócio de Love Bombing pra logo no outro episódio já vem o vazamento do vídeo íntimo da Kylie, né? Que é muito foda, cara. A reação de todo mundo, porque é um puta problema sério. A gente vê acontecer aí na vida real o tempo todo, infelizmente, né? Todo, principalmente gente famosa tendo vídeo vazado, foto vazada. E aí tem o rolê dela com a Jack que você percebe que a relação delas também é muito pautada em aparência, né? Então a Jack mandando lá o recado pra ô, oh, posso isso aqui na rede social? Pede desculpa pelo vídeo íntimo. É, Jack me pediu pra te dar isso.
5: Ah, o que é?
0: É uma declaração.
5: Eu gostaria primeiro de oferecer minhas sinceras desculpas. Eu lamento profundamente pelo vídeo que alguns de vocês viram online. Eu tô extremamente envergonhada e eu não devia ter feito esse vídeo para começar.
2: Espero que vocês possam me perdoar
5: enquanto eu aprendo e cresço. É, Jack acha que você pode postar nas suas redes sociais?
0: É, mas talvez não no Facebook, porque só quem usa são vovós e racistas agora aquele olha e fala, puta, não vou postar essa merda aqui, que porra é essa?
2: Eu acho muito foda isso, cara. A Kili é uma pessoa de muita integridade, apesar dela parecer full porra louca. É. Ela sabe muito quem ela é, é uma personagem muito interessante.
0: Ela é muito consciente, né, do que, o que ela faz de certo e errado. Ela fala, pô, se eu não fiz nada de errado, eu vou pedir desculpa, tá louco? Não... É. Eu sou vítima desse negócio de, de vazamento de vídeo, cara.
1: É muito foda, é muito foda isso aí. E aí,
0: pô, elas vão pro zoológico, a Jack tá fingindo que tá tudo bem. E a Jack encontra uma conhecida da família e fala, essa aqui é a minha amiga, Kylie". E ela tá fazendo love bombing com a mina, faz três episódios. E de repente, minha amiga, que é aquele de Porra, mas só porque tá estourando o escândalo, né? Muito triste você ver como a relação das duas ela parece ser uma parada mal maneira. A Jack, até em alguns aspectos, como a Kat falou, parece ser muito mais consciente da relação que o Roy, que o Jamie. Ela pede desculpa, ela se posiciona e tal. E ao mesmo tempo, nesse momento que precisa de algum tipo de aparência que pode manchar a imagem dela, a Jack simplesmente vira uma arrombada.
2: É aquele lance da pessoa terapeutizada de Twitter, né? É. Que, que é. tem muito. É uma coisa que é muito Comentada hoje em dia. Eu, eu, eu nunca convivi de verdade com uma pessoa terapeutizada de Twitter, como comentam, mas é bem essa vibe, que é tipo assim, ah, tipo o escândalo que aconteceu recentemente de PR envolvendo o Jonah Hill, né, que é tipo assim ah, eu vou falar todas as coisas corretas e eu sei como o relacionamento deve ser, e eu sei como fazer ele parecer saudável, e eu só tô fazendo o meu melhor e tratando você bem mas, tipo, eu tô usando todas essas coisas pra fazer você ser exatamente a pessoa que eu quero, e se não for, quer dizer que você tá me ferindo, sabe?
0: É isso aí. Quando a Killy não faz o que a Jack quer, a Jack não só vai embora pra Argentina. Ela tira o investimento na empresa da Killy e quase fecha a empresa da Killy, né? A Rebeca que depois fala, pô, quando que a Jack investia na sua empresa? Aí a Killy faz aquela cena que eu acho maravilhosa, que ela escreve no post-it fala, não, no filme eles fazem assim, ó. Escrevem valor no papelzinho. <risos> Ela escreve o valor no papelzinho que entrega bom, pra Rebeca. É. Rebeca fala, porra, eu tenho esse dinheiro vivo. É, é muito louco. É muito maneiro, porque aí a KJ... É, inclusive tem a cena maravilhosa da Bárbara, né? Que é a CFO que trabalhava com a Jack. E aí a... Puta, eu acho maravilhoso o lance que ela é uma pessoa super metódica também. Ela compra os globos de Neve de toda empresa que ela vai embora. E aí aqui ele dá um de presente e ela fala, não, mas eu preciso te comprar. Porque eu, eu tenho que comprar todos. Se <risos> tem o um recibo aí, tem. Me dá o um recibo. E compra um bagulho de 60 libras, sem querer comprar, né? Esse arco todo daquilo. E quando vai fechar a empresa, ela fala, pô, meu sonho tá indo pro saco porque namorei a chefe aí deu merda. E aí, de repente, não, peraí, ó, tá tá aqui, você tem amigos, tem aparato, você faz um trabalho bom, o negócio continua, né? Mas a Rebeca é que salva ela também, mano.
2: É legal porque a Rebeca, ela tem esse negócio de falar com os caras nessa, nessa grande reunião, né, da Superliga, que ela diz exatamente isso que vocês comentaram, tipo, ah, quanto dinheiro mais vocês precisam? Ela é uma pessoa que ela não teve dinheiro sempre, né? É, não. Isso é uma coisa que é colocada várias vezes pra gente, que ela era um garçonete, aí ela conheceu o Rupert, aconteceu tudo aquilo e tudo mais. Senão ela não, não seria uma, uma vítima tão fácil pra esse tipo de love bombing que tem a ver com o presente, né? se ela tivesse tanta grana, assim, a ponto de comprar tudo que ela quer. É. E aí, quando ela fala isso pra galera, você entende que tipo assim, a Rebeca, ela é uma pessoa muito mais consciente do que ela precisa do que ela não precisa e de qual é o, o, o rumo que o dinheiro dela pode chegar e, tipo assim, transformar a vida das pessoas com aquele dinheiro, ele ser realmente útil, entendeu? Ela não tem essa, essa, essa mentalidade de tipo ah, eu vou ser um, um dragãozinho aqui com o meu covil cheio de ouro pra fazer absolutamente nada, eu vou dormir em cima do meu ouro eternamente. Quando ela, ela faz esse investimento na e você entende que tipo Pô, toda essa, esse mindset, né? De, de, esse mindset é foda, né, cara? Essa política de positividade da galera ali do Richmond pegou demais nela, dela entender que ser feliz, aspas, sozinho e ter as suas coisas sozinha, ela ia virar o Rupert, né? É, isso aí. Ela não caiu, não vai fazer nada. Tipo, ele não é feliz, ela não vai
0: ser feliz. É, ela tem todo tanto, assim, ela tem tanta noção que ela tem mais dinheiro, muito mais do que ela precisa, que ela tá disposta a pegar o bem mais caro que ela tem, que é o clube, e sabotar ele. Total, eu amo isso aí. Eu ainda tenho muito dinheiro, foda-se essa merda, assim. Se eu perder o clube, se eu me falir, eu só vou deixar o Rupert triste. Não vai acontecer nada comigo, eu não vou perder grana, eu vou continuar rica. Então isso é foda da Rebeca mesmo, dela olhar pra Kili, ela olha pro próprio Ted no último episódio e fala, cara, quanto você quer pra ficar? Eu te transformo no técnico mais bem pago da liga. E o Ted fala, eu já tenho a resposta pra você. Você não consegue me comprar, não tem dinheiro, não fico por dinheiro. É isso. Isso é muito louco, porque a Rebeca, nesse último episódio ela tenta ser essa chefe, mas ela já chega pra conversa com o Ted, já sabendo que eu já sei que eu perdi essa conversa, mas eu precisava tentar. É,
2: mas é, mas é muito foda ela saber que o dinheiro dela não compra tudo, né? Porque ela entendeu quais são as coisas de real valor.
0: E ela valoriza também, exato. Ela, ela entendeu no ponto de vista dos outros e é o ponto de vista dela também. Eu falo, cara, é isso, tem que ir embora, tem que ir embora. E quando a gente olha pro ponto de vista do Roy, que tipo, mano, eu amo o como o Roy evoluiu da primeira temporada pra última, assim, eu acho que o Roy é meu personagem favorito. Por gostar de futebol, por tudo e achar que ele é um cara falho pra caralho, ele erra pra porra. Ele é muito escroto com a Kylie nessa temporada, inclusive, quando vaza o vídeo e ele vai perguntar, ei, pra quem que você fez o vídeo? Em vez de consolar ela
2: Nossa, é. é muito arrombado, cara.
0: muito escroto
2: é, mas é também um pouco é também um pouco real e humaniza um pouco o Roy, né? Total, não, é porque, porque...
1: Ele, ele virou um personagem sem falhas na segunda temporada, exatamente, né? Ele exatamente é impecável, cara. o Roy é o padrão do que um homem precisa ser
0: É, nessa temporada ele e o James são dois meio otário, daqui a pouco eu vou falar do, do último episódio inteiro, que eu fiz umas anotações e quero passar, mas eu já vou falar do discurso do Roy nos Diamond Dogs, que eu acho um momento maravilhoso ele entrando pros Diamond Dogs, inclusive, que é justamente sobre isso, né? Sobre se as pessoas podem mudar ou não. Pô, eu acho foda que ele começa a temporada ele tá ali no time Ele acabou de terminar com a Killie Ele tá assumindo o trabalho do Nate, tentando E ele pega o Jamie e fala Bicho, vamos treinar esquece quer ser melhor que o Zava? Aliás, nem falando do Zava ainda, né? Que é um capítulo à parte Mas já <risos> <Para> O, Zava... <risos> <Que coisa risos> o Zava, Zava é único e especial viu? Vou parar, é Vou parar para falar do Zava Porque para mim, mano O Zava, ele é absurdo pô. Boa tarde A energia está eletrizante Aqui no Nelson Broad E a causa de toda essa energia Tem um nome Zava
6: que nem Pelé, se todas as letras fossem diferentes.
0: A gente que curte futebol sabe que usava inspiradíssimo no Ibrahimovic. Não sei se a Cate sabe quem é o Ibra.
2: Agora eu sei também.
0: Tá, enfim.
2: Não, so, <risos> são várias coisas que o, o Bruno principalmente me fala. Ele chega e diz assim, olha, esse cara aqui, ele existe, ele é, tipo, esse cara aqui, ele fala essas coisas absurdas. É. E aí eu fico, ah, tá, tudo bem. Então é um exagero de uma coisa que, que existe, mas, tipo assim, é muito
0: impressionante que exista, pra começo de história. É muito foda usava como figura, porque eles, o Higgs até fala, né, tipo, usava, tava em 14 times nos últimos uns 15 anos. Tipo, mano, muda de time pra caralho coisa que o Ibroff também fez na carreira. E ele chega pro, pro Richmond, né, como a estrela que vai mudar o patamar do time no começo da temporada, que era um time candidato a rebaixamento. E aí, pô, vamos tentar contratar o cara. Aliás, um outro momento brilhante da Rebeca, ela no banheiro falando...
5: Você não passa de um mero merdinha. Se você fosse bom, bom mesmo, poderia jogar em qualquer clube. Mas em vez disso, escolhe um clube como o S-Ram... Porque é grande e brilhante e sabe que vão ganhar com ou sem você. E aí você nunca vai ter que se perguntar se realmente é tão bom quanto diz que é. Mas sabemos que você não é. Você é superestimado. É superfaturado. E você come aspargos
2: demais é bom demais, isso é bom demais. E ele lá, tipo, olhando pra frente enquanto ele tá tentando só
0: fazer dar o um mijão dele lá, em paz. Eu me reconheço muito no Higgins desse episódio, viu, Moedano? Uh -huh. Que ele fica zicando toda hora, porque ela fala porra, aí você zicou, você falou que ele vai pro Chelsea o, He o Rupert vai comprar ele, pô. Aí o Higgins, caralho, puta, ele fica tipo, vou zicar. <risos> aí cada comentário que ele faz, ele zica, e você fica...
1: <risos> o Higgins é excelente também, né, cara? Que puta personagem incrível, mano.
0: Maravilhoso. Eu amo o cara, que ele tem de piadas de detalhe como o lance que ele fala no fim da primeira temporada que ele chama Leslie que ele é um júnior feminino, isso é absurdo, pô. <risos> É o mesmo nome da minha mãe, eu sou um júnior feminino. Vai tomar no um cu, cara. Maravilhoso.
1: <risos> pra mim, a melhor coisa dele em tudo ter de lá só é ele ser escritório, mano, na segunda temporada. Cada episódio ele tá num lugar diferente.
0: Vai, tá muito foda.
2: É muito bom. E é muito Não, bom mas ele rola, tocando, assim, mas... ele tocando jazz, foda.
1: Foda, foda, demais. foda, foda demais.
0: Quando ele briga com a Rebeca na segunda, ele fica com a barbicha horrorosa, e ela também fala, pô, tira essa merda, cara. <risos> ele na terceira temporada pra mim, ele faz as três temporadas pra mim ele tá igual, cara, ele tá bom igual, assim, ele funciona nas três incrivelmente, mas nesse episódio de Amsterdã que, que toda hora, ele... vai ele e o Will, né, que é o roupeiro, que é um moleque super bonzinho, e eles nós vamos lá pro Red Light District lá, que é a zona que tem, as, as negócios de striptease e tudo mais, fica todo mundo do time falando caralho, o Higgins vai pra Light, mano, porra, é? o que ele vai fazer lá? E ele leva o Will pro clube de jazz e fica tocando baixo dele, isso é muito louco, pô.
2: Muito massa, cara, e ele Berez lá com o baixo todo suado aí você, porra, ele tá vivendo intensamente mesmo a vida
0: secreta do Higgins essa é a noite que o Will vai virar um homem <risos> <Meu> <risos> Deus <risos> Deus. ele é muito bom, você tá maluco
5: esse é o seu técnico
0: oi, como é que você tá? Eu sou o Ted Lasso <risos> meu líder eu sou um recipiente vazio repleto de ouro oh? Eu sou uma rocha. Me molde. o arco todo do Zav é maneiro demais, que ele vem pro time, ele realmente regaça, o te dá um puta salto, aí o Tarte fica né, enciumado e fala, pô, quero ser melhor que esse cara. Eles vão lá conhecer o restaurante do Sam, né, e tal, e o Roy fala, mano, você quer mesmo ser melhor? Então, você vai treinar um turno a mais, todo dia às quatro e meia da manhã, eu vou te acordar. Inclusive, é muito boa a bundinha do Tarte, a primeira vez que o Roy acorda ele e fala, pô, você dorme só de camisa? Num bebê, pô. <risos> que nem um bebê. Eu <risos> tome dos anjinhos sem fralda. É muito
2: bom. A relação deles dois é muito massa, né, cara?
0: É. Eu acho que é a melhor parte pros dois, assim, da temporada porque ao mesmo tempo que os dois continuam sendo uns babaca um ajuda o outro a ser um pouco menos babaca né, o Roy ensina muito pro Jamie e o Jamie nessa temporada ensina muito pro Roy
2: demais, demais, um, nossa o Jamie acerta em pontos aqui que você esperava que o Roy acertasse porque ele virou essa pessoa perfeita mesmo, né, sem defeitos, e é muito surpreendente mas é
0: massa, tomara que a Shandy que é a amiga da Killie, que a gente nem citou aqui, né que é a amiga da Killie, que é completamente maluca nossa, é verdade, que muda o subtítulo do Bender pra, quer fuder uma celebridade Clica aqui <risos> Aliás, cara, o que, que é o comercial dos caras Do Dani Rojas e do Zorro fazendo comercial pro Benter, cara? Puta que pariu, maravilhoso Nossa
2: Inclusive tem outro momento grande Já vamos falar depois Mas outro momento grande Do Dani Rojas, que é quando
0: ele vira Psicopata na seleção do México <risos> Isso aí é absurdo, pô Ele pega o Doritos dele e joga no chão, cara, foi Não,
5: muito
1: o Zorro foda. Mudando o nome pra Van Damme É muito <risos> Muito
0: foda, cara. Tem é, a ver com o Zava. É, isso é tudo o arco do Zava, né? Tudo do Zava. o Zava. Cara, o Zava, pra mim, ele é uma figura, assim. Pra mim, do Zava tem dois momentos que eu acho chave, assim. A primeira vez que eles vão fazer o Richmond on tree lá, que eles botam as mãozinhas, e o Zava entra no meio e faz todo mundo bota a mão nele. Eu considero ele, assim, um santo, é muito foda. E quando ele faz o hat-trick num, num jogo lá, que acho que ele até rouba um gol do Jamie Tart, inclusive em Badalinha, e ele tira a camisa e abre os braços, e nas costas dele tem ele tatuado de braço aberto. Tem ele mesmo, pô, é muito <risos> Foda. É muito foda isso. Pô, isso é muito absurdo, velho. Vai tomar no cu. Isso daí tem em Sonic 2, a mesma piada. E vou te falar, nunca fica ruim essa piada. Essa piada é inacreditável.
2: Não, e você super confia que ele se tatuaria. É muito Nossa, sim. Eu
0: tô na beira, o Cat, de me tatuar. Isso me
2: faria muito feliz, daqui.
0: <risos> Um dia, quem sabe. Mas, pô, eu acho que esse bonding do Roy e do Jamie é muito maneiro. Quando eles começam a treinar junto e aí o episódio de Amsterdã que, pô, o que é o Jamie ensinando o Roy a andar de bicicleta, mano? Vai se fuder. Muito
1: bom. Cara, Amsterdã é, é o melhor episódio. Pelo
0: vovô, faz pelo vovô, pô, é muito foda.
2: Amsterdã é que episódio foda, cara,
0: porra. O Roy, Maidana, faz como eu faço com daltonismo, né? Que eu não acredito em daltonismo, acho que é tudo uma conspiração. Ele faz isso com moinhos. <risos> é muito bom, cara. Cara, moinho é uma mentira. Não existe moinho, não tem lugar nenhum. É muito foda, pô. E a hora que eles vão de bike, pô, esse episódio é, é sensacional, cara. E é o bonding deles total, né? O Jamie e o Roy. Ali que eles se respeitam de verdade, que é quando o Jamie literalmente ensina alguma coisa pro Roy, né? fala assim, ó, oh, você não sabe andar de bike, eu vou te ensinar. Cara, o primeiro tombo do Roy caindo de lado na bicicleta é maravilhoso, pô. Que
1: é paradinho, eu, com as perninhas eu, paradas. Eu, é.
2: eu caí de bicicleta exatamente desse jeito. <risos> na Holanda, do lado de um idoso, que só tinha eu e ele na rua. Esse idoso olhou pra mim com asco, com asco. Porque, cara, eu sou uma pessoa adulta, né, cara? Por que você andar de bicicleta? É ridículo isso. Na Holanda é mais ridículo ainda, porque eles só fazem isso, né, da vida deles. Então, eu entendo o Roy Kent em, um, em zero um aspecto. <risos> A bela letra de Let It Go, de Frozen, também é outro aspecto que eu entendo muito, Roy Kent. E gostar do Diário da Princesa. É, é
0: pô, esse diálogo, inclusive, da Julie Andrews, ele é inacreditável.
2: Lindo. Fuck
0: yeah, <risos> é,
3: Princess Diaries,
0: é muito
4: foda. <risos> muito massa. <risos>
0: Treinar uma
3: superestrela não pode ser igual resolver um problema como Maria. Ah. O problema na verdade na história eram os nazistas, não é treinador? Por favor, Madre Superiora, vamos pensar mais. É, é isso. Desculpa, Roy, sei que não gosta desse papo de teatro musical logo de manhã. Não, tá permitido. Eu tinha um crush na Julie Andrews. Na
4: verdade, ainda tenho. A voz, os olhos, o sermão que ela com certeza daria se você se comportasse mal. Hum, hum,
3: hum. É... Ah. Vamos fazer isso, melhor personagem de todos os tempos de Julie Andrews, vai! A porra da Maria! Resoluto como sempre, vai treinador? Eliza do Lilo Uh, foi logo no teatro, gostei, hein? Professor Higgins. Claro que é a Poppins! Uhum, idem, 100% de acordo Trent, você tem um, não precisa ter, mas você tem? Clarice Reynolds, rainha de Genovia
4: Oh, <risos> cacete diário da princesa
6: Obscuro, arrasou
2: por isso que a gente fala, pô, que o Roy, ele não... Ele surpreende quando ele demonstra qualquer tipo de falha. Porque ele, ele tá tão perfeito, sabe? Ele é, um, ele é um tio tão legal. E aí ele começa, tipo, aquela... É. é aquele, aquela cena que ele tá usando a blusa de tie-dye que a sobrinha dele fez pra ele.
0: Pô, a blusa de Roy, né? Que é red, orange yellow, né? <risos>
2: muito bom. Muito foda. Então, você, você fica surpreendido quando ele quando ele chega pra aqui e pergunta, né? Tipo, pra quem foi que você mandou? Aí você fica, caraca, calma. É. Ele não, calma. O que que tá acontecendo, entendeu? Eu não esperava esse golpe baixo logo do Roy Kent. E é massa quando isso acontece, né? Os personagens ficam mais
0: realistas. Não, pra mim, valoriza ele 200%, cara, de olhar pra ele e falar assim, mano, ele é um cara, é isso aí, bicho. O cara tá tentando, é, é o mote da última conversa que ele tem no último episódio. Que ele fala, bicho, eu me sinto um merda. Eu tô tentando melhorar, tô tentando fazer tudo certo e eu continuo errando. E é foda que o cara se reconhece. Assim, fala, ele fala pô, tô fazendo um puta de um esforço pra não fazer merda. Porque ele é o cara que vai na TV e ele cativa o público porque ele xinga pra caralho, não consegue não xingar, mano. Esse é o jeitão dele. Pô, eu acho que o Roy nessa temporada também, ele tem um puta destaque legal. É, o Roy é um personagem muito foda, cara. É, ele no negócio do dia do tio aí, que até eu acho maneiríssimo, o Jamie dando a cabeça da Inglaterra pra ele escrito CANTE. E ele eu adorei, eu adorei, eu amei o presente. <risos> <risos> e aí, pô, nesse mesmo episódio, acho que um depois, ele escreve carta pra Kili pedindo desculpa mesmo falando, cara, sei que eu fiz merda mesmo pô te perguntando aquilo, foi muito escroto, desculpa aí e no nosso relacionamento, você não fez nada de errado, eu fiz tudo errado eu que errei tudo. Eu acho foda mesmo ele reconhecer, ele mandar... A... Eu acho maneira que ele entrega a carta pra ela e ela, porra, não entenda a sua letra. E ele tem que <risos> ler, né?
2: Tadinho. <risos> é, então, mas é porque é muito, é muito, sei lá, cara, acho que é muito desvalorizado o processo no geral, entendeu? Uhum. Eu acho que uma coisa que Ted Lasso faz muito bem é valorizar o processo. É dizer, é. tipo, ó, você ser uma pessoa boa é muito legal, mas não é tão legal você ser uma pessoa magicamente boa e que ninguém vê defeito, como é legal você ser uma pessoa que tem defeito e tá constantemente entendendo que você precisa aprender mais, entendeu? E, tipo, e tá em constante mudança. Isso é um negócio muito foda e que a série premia o tempo inteiro. Então, quando eles colocam isso aí pro Roy, você fica, porra, ele fez essa merda inacreditável. Ele me decepcionou com a audiência, do mesmo jeito que ele decepcionou a Kylie nessa hora, que foi um, uma facada, assim, no coração de todo mundo que tava assistindo. Mas, ao mesmo tempo, é, assim, ele tava, ele tava em pânico e aí você fica, porra, é foda porque o cara fez isso aí, mas eu vejo isso acontecendo na vida real, sabe? Também. Eu vejo uma pessoa se controlando na vida real de cabeça quente, perguntando uma coisa dessa e na verdade a pessoa não queria errar, entendeu? Aí ele vai lá atrás e, e ele reconhece que fez merda e ele pede desculpa e ele tá constantemente preocupado em melhorar. Isso é muito mais impressionante do que se ele simplesmente
0: nunca errasse. Esse é o pensamento, Kate que passa pela cabeça de todo mundo e quando eu tô fazendo terapia, às vezes passa um pensamento dele, eu falo pra minha terapeuta e você fala assim, velho, eu vou ser muito arrombado agora, <risos> mas é isso aqui que eu pensei. É, pensei. Porque, mano, esse pensamento passa pela cabeça de todo mundo, gente. Não tem jeito. Você olha um negócio desse e fala assim, pô, mas eu sei que é muito egoísta pensar como ciúme agora, mas eu tô com ciúme, porra, eu não escolhi ter ciúme ciúme veio e eu senti ciúme de pensar pra quem que ela mandou o vídeo íntimo, que não foi pra
2: mim é, e eu tentei abrir minha boca e a única coisa que saiu foi isso, né? É,
0: e pô, eu, eu, eu errei de expor o sentimento que eu tava tendo na hora, que é um sentimento horrível, eu sei que é horrível mas eu tava sentindo essa
2: porra é que hoje em dia a gente, a gente é tão sei lá, existe essa é um maniqueísmo muito grande, sabe? ou você é uma pessoa perfeita ou você é uma pessoa que é pra jogar no lixo mesmo, entendeu? Toda esse complexo É isso Sei lá, esses sentimentos complexos humanos Que não tem nada mais humano do que isso, entendeu? Ninguém é uma máquina eu acho que isso é uma coisa que inclusive eu, eu chuto que vai mudar aí nos próximos anos Porque com o IA é muito fácil você ser perfeito Aquele lance da Ah, é porque o IA atende as pessoas de um jeito muito mais gentil Do que os seus prestadores de serviço Ah, beleza, pô, porque o IA não tá trabalhando 12 horas em pé É isso aí Existe uma coisa que é ser humano e agir como humano e, é, e essa coisa é necessariamente diferente de ser perfeito 100% do tempo. O, o que faz a gente humano e o que faz a gente um humano decente, na minha opinião, é justamente você entender quando você erra e você ficar tipo, porra, ali eu vacilei foda, entendeu? Nesse ponto eu fui um lixo e eu preciso ser melhor e eu consigo ser melhor. E
0: você vê, a pessoa que a gente mais espera que seja babaca desde o primeiro episódio da primeira temporada é a única pessoa que consola aquilo bem bem, né? que é o Jamie, ele chega lá e fala assim, meu, pô, tô, tô triste e foi culpa minha esse papo que hackearam o meu e-mail.
2: É porque ele botou uma senha merda, né?
0: É muito humano isso. Eu botei tipo a senha, senha, e aí senha. Que merda, e <risos> eu tava... Aí, puta, a culpa foi minha. E ele vai pedir desculpa pra ela. E ela só abraça ele e fala, tá, pelo menos você me acolheu. Tipo, você não me culpou. Porque todo mundo culpou aquele por algo. Roy por, pra quem é que você mandou o vídeo? A Jack por, pô, pede desculpa. E, e o Jamie fala, mano, fui eu. Foi mal. Desculpa. Hackearam meu e-mail, provavelmente. E deu merda E, Porra, foi mal. Tô triste. Eu acho isso do caralho. Essa evolução do Jamie também. Como pessoa. A própria Aquile reconhece isso. Uma hora que ela olha pro Jamie, que é Shane, fala, pô, posso transar com ele? <risos> e a olha e fala, pô, assim, ele é um cara com canalha. Ele pensa com pau. Mas, Pô, ele tá emagrecendo e tal. Ele, ela faz uma crítica e um elogio na sequência, assim, tipo ping-pong. É muito maneiro, cara. E, pô, o Jamie evolui também muito como jogador, cara. Assim, você vê quando rola o futebol total e ele fala, não, cara, eu tenho que jogar aqui, no meio, de 10. Ele era o centroavante, ele era o... O craque do time, o goleador, né, Maidano? Lembra do primeiro episódio segundo que ele fazia os gols lá e foda-se, ele deixava o, o Obsânia no chão, machucado, e o Ry Kent dava esporro dele, tipo, cara, vai ver teu companheiro, porra, ele tá no chão. Tinha
1: muito a ver com o pai dele também, né? Que é uma puta jornada dele, até chegar nesse, nessa terceira temporada e também enrola o perdão. É foda. O, o arco do Jamie é o. pra mim é um dos melhores arcos aqui do, do Ted Lasso, cara. Eu acho que é o melhor arco.
2: É, mas eu acho que o Maidano ele tem razão aí. Acho que o arco do Jamie é o melhor. É o melhor de todos. É porque ele começa também tão desgraçado, né? que ele tem muito esse espaço pra ser melhorado ao, ao longo da série, mas eu acho que... É,
1: com piorar não tinha, né?
2: É, com piorar não tinha. Mas acho que isso é feito de um jeito também muito, pô, incrível, incrível. Todo o lance do pai dele, o lance da mãe dele, que a gente também vê, né, pela primeira vez, é foda, o Jamie é um personagem
0: foda demais. Esse lance da, do, do, deles em Manchester, né, que eles vão no quarto antigo do Jamie Tartt, que é maravilhoso, tem um pôster da Killy e um do Roy, né, um do lado do Roy cabeludo, pô. <risos>
1: Muito bom, cara.
0: O pôster do Roy cabeludo, eu não acredito. Ah, meu, pô. E é da hora que o, o Roy fala disso, que é muito bizarro, né? Ela fala o que, que é bizarro. Ela fala assim, ó, eu e você, no quarto de criança do Jamie Tart, sentado no edredom que ele usava de criança, olhando pro que tem nesse quarto. Tudo é bizarro. Eu adoro a mãe do Jamie, cara. Que ela vira e fala, tipo, my sexy little baby. Ela tipo, é muito foda, pô. O <risos> jeito que ela trata ele tudo. Você percebe que, tipo, mano, ele se acha pra caralho, mas a família dele sempre reforçou isso pra ele. Cara, você é foda mesmo, mano. Você é lindo, você é maravilhoso. O produto do meio. É, pô, ele é foda.
2: É, e ele teve muito do lado dela, né? E do lado do pai, ele foi, tipo, maltratadaço e, tipo, chutado pra ver se ele aprendia a se levantar. É tudo... Nossa, coitado do Jamie, sério.
0: E o padrasto dele, que é um fofinho, que só tá lá cozinhando, mostrando as coisas. É um cara super bonzinho, que você fala assim, mano, adoro o arco do Jamie todo. E, pô, o final dele também, tudo mais, dele sendo convocado, cara, pra seleção inglesa. Acho isso maneiro demais, assim, de olhar pros jogadores e falarem, pô, era um time que foi rebaixado na primeira temporada e são os mesmos jogadores e agora eles estão sendo convocados, eles estão sendo valorizados, o time chega no final faltando um ponto, né, cara? Com chance de ser campeão inglês, que é o campeonato mais difícil do mundo na vida real, né? E no Ted Laço eles também tentam traduzir essa dificuldade. Então, pô, acho muito foda.
3: O que você tá procurando, Jamie? Tô procurando meu pai, mas eu não consigo achar ele Isso tá me assustando. É, eu entendo. Que nem quando você não sabe onde está o Fred Krueger. É. Porque você sabe que é nessa hora que ele vai aparecer e enfiar a mão de faca bem na sua cara. É, o Fred Krueger é assustador pra cacete. É, ele teve uma infância difícil. Pessoas magoadas machucam pessoas e às vezes usam uma mão de faca. Quando viu seu pai pela última vez? Wembley. Hum. E se falaram desde então? Não. Ok, se pudesse, o que diria pra ele agora? Eu diria vai à merda. Hum, é, faz sentido. Mais alguma coisa? Sim. É, eu diria. Obrigado. Olha, James, se odiar o seu pai não está mais te motivando como antes, está na hora de tentar outra coisa. Perdoa ele. Nem fudendo, não vou dar esse gostinho para ele. Não, não está dando nada para ele. Se escolher fazer isso, vai estar tá se dando isso.
0: Um arco, eu acho, acho até ele super nessa temporada, mas quando focaram nele eu acho ele espetacular. Que é o arco do Sam Obissania mesmo. Que eles tiram ele de papel de potencial interesse romântico da Rebeca e eles colocam ele na discussão do restaurante dos imigrantes, né? Dos refugiados. Isso é muito louco, cara. Até de lá ter tido a coragem de tocar nesse assunto desse jeito, eu falei caralho, foda. Em
1: vários, né, mano? Essa série é muito corajosa, cara. Toca em vários assuntos e dá importância a muitos personagens que você não vê acontecendo em outras séries. Mesmo que elas tentem em trazer essas mensagens não é do jeito que Ted Lasso faz.
0: É um personagem nigeriano que abre um restaurante nigeriano porque no final da segunda temporada o Akufo leva ele pra um restaurante de mentira naquele mesmo lugar, né? Fala assim ah, eu inventei esse restaurante aqui, trouxe meu chefe e tal e, e aí o, 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 o Sam fala, porra, aí eu posso fazer isso, cara, trazer um pouquinho da minha terra, a minha comida e tal pra cá e deixar todo mundo se sentindo melhor. E aí ele chega lá e, cara, tem uma secretária do governo britânico falando, nós não vamos receber refugiado de porra nenhuma. Voltem pros seus países e foda-se. E o Sam né, do nada, mete um tweet E a mina do governo briga e fala Mano, o jogador de futebol tem que driblar E parar de se meter em política pô E aí ele fica irado, fica revoltado E como resultado disso, os preconceituosos vão lá E quebram o restaurante dele inteiro é, e, assim, e durante isso tudo, cara.
2: o pai dele Tá lá, né cara é muito massa isso. Que
0: é o Ola, né? Que é o nome do restaurante, o Olas, né? O pai dele chega e fala: Não, eu quero conhecer o restaurante mesmo assim. Aí ele, pô, pai, mas tá tudo quebrado. Ele, Não não, não interessa, cara. É teu, é teu trabalho. você quis fazer o um bagulho, nós vamos fazer. E é muito lindo também, mano, essa cena do time indo lá consertar o restaurante junto, voluntariamente. Tipo, não, eles vieram o que eles quiseram. Ninguém chamou, não. Eles só colaram aqui. É muito foda, pô. É muito foda. Pra mim, assim, assim, arco todo do Sam, do restaurante, do pai dele, e dele ter orgulho de ser nigeriano. E aí quando vem a convocação, ele não é convocado. E todo mundo tá na seleção e, pô, na segunda temporada, o único cara que ganha uma camisa de seleção do Akufa é ele. Cara. Fala, eu vou te transformar no camisa 10 da Nigéria. E ele não é convocado, ele vira pra Rebeca e só fala pô, acho que eu posso treinar mais. Eu vou conseguir ainda. Ele não desiste do sonho dele. É muito maneiro, cara. Pô, pra mim o Obisani é um personagem que é carinho, coração puro. Não tem
1: jeito. É ele, é, ele sim é o, o cara perfeito o tempo todo, né? Ele é. Ele
2: é o cara perfeito. Ele é o cara perfeito. É. Além de tudo ele é lindo, né, cara? Foda. Foda, Foda. É, o cara é
0: não tem um... <risos> e ele fala pra Rebeca quando eles estão no armário do funeral, né, que ela fala, pô, você é muito maravilhoso maravilhoso. Eu vou ficar mais maravilhoso ainda. Não dá,
2: pô, não dá. Pelo amor de Deus, eu quero viciar em vencer. Ele é
0: foda demais, cara. Ele é muito foda. E, pô, você lembra, quando você assiste tudo em sequência, uma maneira você vê ele, que ele jogava no lugar errado com o Jorge, né, cara? O Jorge achava que ele era lateral direito. Aí ele é atacante. Aí, pô, quando o Ted entende isso e bota ele no lugar certo, tudo começa a melhorar pra ele, enquanto o jogador. O Tart não quer tocar a bola pra ele de repente, ele começa a receber bola, começa a fazer gol pra caramba. Tanto que o gol do 3x2 na final, no último jogo do último episódio, é ele também. Então, como tudo, como pessoa, como jornada de, de um imigrante, porque ele é um imigrante na Inglaterra, né? Ele é um nigeriano. E ele valorizando toda essa questão da imigração, e depois ainda ter a jornada dele como jogador valorizada, pô, é muito maneiro. O Sam pra mim, puta... Nas três temporadas ele brilha muito, cara.
2: Eu acho que tem muito isso de pai, né? Tem muito essa questão de, de como os pais tratam os filhos e como eles como eles acabam na vida por causa disso. Tem o lance do, do Jamie, que ele acaba sendo extremamente tóxico, porque o pai dele acha que é assim que você encoraja alguém, né? Hum. Tem o lance do Nate, que o pai dele fica segurando todo tipo de elogio e de reforço positivo, porque, né, não, não quer soltar essas coisas tão fácil e aí o Nate fica insano pra receber elogio de qualquer canto e ele também quer tratar mal as pessoas, porque ele precisa diminuir os outros pra que ele consiga se sentir um pouco maior. Tem o lance do próprio Ted, que quebrou muito também com o pai dele, né, que a gente suicídio e tudo mais, que é um negócio pesadaço. Sim. Tem o lance do Ted também como pai pro filho dele. Sim. Que a mãe dele pega lá e fala, tipo, olha, você tá sendo né, relapsado. Assim. Pô, o episódio
0: da mãe é, um, é uma parte também, né, cara? Porque é um puta que pariu Esses três últimos episódios dessa temporada são foda demais. Tem razão, cara é muito foda.
2: Nossa, cara. é demais, é demais. E, tipo, não é à toa que a gente tá falando que o, o Sam, ele tem todas essas coisas incríveis, né? Porque ele é uma pessoa que tem uma relação muito positiva com a família dele.
0: Muito. Com a família e com o povo, né?
2: É, ele sempre teve diálogo. Quando ele errou, o pai dele fica ficou com raiva dele, mas não não. Se fechou pra todo tipo de diálogo Não puniu ele de um jeito terrível Ele só comunicou muito claramente assim, Olha, o que, que você fez me, me decepcionou e eu não achei legal e tudo mais E ele sabe o que fazer pra consertar Quando ele conserta, ele não continua sendo punido E aí tem todo esse lance de quando o pai dele Vai lá e fala, nossa, eu tenho muito orgulho De você, tipo, eu amo demais você Meu filho, e quando ele, sei lá, se emociona Quando vê o próprio nome do restaurante Tudo isso é tão saudável, sabe Que, no final das contas, não é tão impressionante assim Que o você acaba sendo uma pessoa um próximo da perfeição.
0: Pois é. Yeah. E
2: todo mundo, toda essa galera tá quebradaça, né? Igual a, a, a velhinha lá, dona do bar, que eles assistem os jogos, ela, ela fala no episódio da mãe do Ted, né? Que, tipo, seus, seus pais passam pra você todas as coisas erradas deles e, e um pouquinho a mais que é pra você ter suas próprias exclusividades. Ali.
4: Eles ferraram
5: com você, sua mãe e seu pai. Eles podem não querer, mas é o que fazem. Eles te entregam seus próprios defeitos e inventam outros... Só para você. Mas eles, por sua vez, também foram ferrados. Por tolos de chapéus e casacos antigos. Que metade do tempo eram bravos com você, e na outra, um com o outro. O homem entrega ao homem miséria. E ela se aprofunda com uma costa. Então sai assim que puder. E não coloque outros filhos no mundo. <risos>
1: HAHAHA <laughs> Oh, eu senti falta de um episódio dela, viu? Eu senti ah, falta de um episódio focado verdade. nela. Acho que seria incrível um episódio contando... Na May? É, como ela chegou ali, por que ela é essa figura... Cara, eu, eu acho
0: que caberia, sabe o que, era Um especial de Natal que seja, tá ligado? Mano, qualquer parada...
1: Pode ser dela e os torcedores ali, o trio. Dela e dos três, <risos> é,
0: porque assim, pra mim, eu, eu amo o Beard After Hours justamente porque os três ali tão espetaculares, cara. Aquela cena deles na porta do, do Birds and Honey lá, que eles estão fingindo normalidade, aqueles aquele ligam falando que tá pegando fogo, né, o apartamento da recepcionista. <risos> Cara, isso pra mim, esse episódio, ele mostra que tem muito a contar da história dessas pessoas aí. Que é uma parada que o Welcome to Rexon mostra muito, aí fica a recomendação para vocês dois. Eu não sei se você viu, mas acho que ainda não. Né?
1: Eu vi o primeiro episódio, é, eu tô ligado. O time que o Ryan Reynolds comprou, né?
0: Isso, é. Eu falei pra Kate um pouco antes de gravar também que, cara, tem ele e o Rob McElhinney, tá? Pra Kathy não ficar preocupada aqui, porque. É, eu sou muito fã. Sou muito fã do Rob, muito fã do Rob. E ele é sempre colocado como coadjuvante do Ryan Reynolds e eles compraram junto, a parada. Tem que valorizar.
2: Excelente, também. não, tudo bem, porque é aí que ele brilha, né?
0: Ele é muito bom. Ele adora isso, esse inclusive. É. Eu adoro que na série em tudo, né na rede social deles também, eles zoam muito que tipo, ah, é que o Ryan Reynolds tem um pouquinho a mais de, de seguidores que eu. Eles falam, tipo, ah, nós juntos temos 150 milhões de seguidores. O Ryan Reynolds tem 148 milhões.
7: <risos> muito bom. <risos> muito
0: foda. Mas esse ponto todo que, que o to Account traz é essa vivência de quem vive pro clube, cara. Quem é fã é a dona do pub, temático do clube. O torcedor que tá em todo jogo no pub, acompanhando ou no estádio. Aliás, esses três torcedores nunca estão no estádio, né?
1: É verdade, é.
0: Pelo visto, eles não têm muita grana e eles estão sempre só no pub. Tem um episódio que eles vão, né? É o Beard After Hours. Ah, eles vão assistir treino. É, assistir. eles vão assistir
2: treino. Ah, é lindo, treino, é lindo. É
0: verdade. É, o, é, quando começa o futebol total, eles vão cobrar o Ted lá e eles falam porra, é, desculpa. Aí o Ted, por quê? Fala, Porque a gente tá pegando muito leve com você. A gente começou a gostar de você, a gente pega leve. Agora nós vamos ter a te chamar de wanker, né? De punhete de caralho, que que <risos> meu time tá uma merda, ele não vai lá ver o treino, vai lá ver o treino, aí é o treino que o Roy amarra o pinto da galera, é maravilhoso Esse treino é incrível <risos> <risos> muito bom, pô, acorda no pinto era que o Jamie pensa que perdeu o um pau é muito foda, pô, porque o cara corre ele... <risos> fica todo mundo olhando verde, bota a mãozinha na boca, cara, é muito
1: <risos> pô. essa série é foda, cara, como que diz cara, o tanto de momento que a gente falou da terceira temporada, sabe, ela pode ter sido a mais fraca, mas olha esses momentos, mano não deixa nada a desejar com os com momentos altos da primeira e da segunda.
0: A temporada mais fraca de Ted Lasso é uma das melhores temporadas de série de comédia que eu já vi na minha vida. É isso. Sim. É,
3: Sim. tipo isso. Não uh, <risos> tá. <risos> meu filho, você vomitou o cereal inteiro? É, treinador. Eu gosto de comer meu café da manhã sem mastigar, pra conservar a minha energia, no caso da eclosão de uma iminente guerra de classes. É, faz sentido, né? Eu entendo.
0: Pô, eu amo, de verdade, essa jornada do Colin e do Isaac, né? Que sempre foram amigos. Eles eram até os capanga do Tart, né? Na primeira temporada, você lembra? Que o Tart fazia eles zoarem os outros e tal. Sim. E aí o Isaac, que é o novo capitão, ele descobre sobre o Colin naquele lance dos vídeos da Kylie né? Uhum. Vaza na internet o nome da Kylie envolvido nos vazamentos, que tem outras celebridades também. E aí começa a galera tipo, ó, oh, deleta todos os vídeos, deleta, deleta. O Colin sai meio de escondidinho com o celular. O Trent já sabia que tinha visto ele com o namorado já na, enfim, fora do bar lá. Acho
1: que o rolê do Macadu é antes e o Macadou fica Estranhasco por vários episódios. É, o
0: Trente vê antes. Trente vê antes. O Macadu fica estranho por um episódio. No seguinte já é o. Que é inclusive uma referência à Gala das Loucas, né? Que é o vestiário aos foles, né? O surto que ele tem no jogo, que ele sobe pra bater no torcedor e o caralho. É muito foda, pô. Que quando ele tá surtando com o Roy no vestiário, triste, o Colin tá se assumindo pro time, né? Falando, gente, é isso aí mesmo. Porque o time fala, pô, o Isaac é gay. E o Colin fala, não, cara, o Isaac não é gay. E aí já corta. E ele, vocês tão de boa com isso? Aí é maneiraço esse discurso, cara. É foda, porque o Rojas fala, e daí que é gay, tá tudo bem, ninguém se importa. E o Ted Lasso fala, não, cara, a gente se importa, a gente se importa pra caralho. E começa a contar uma história maravilhosa que ele associa ser gay a torcer pro Denver Broncos.
1: É verdade, é muito bom isso, cara. Treinador,
0: acabou de comparar
3: ser gay com ser torcedor do Denver Broncos? Quer saber? Eu comparei, sim. E eu me arrependo, desculpa. Ah, ah, sim, sim, é. Que porra é essa, Denver Broncos? É, não é uma pergunta muito boa também, é uma referência ao futebol americano, eu vacilei totalmente com essa história, me desculpem, tá? Mas enfim, uhum. mas vamos ao ponto. É que a gente liga, a gente liga sim. A gente liga muito. A gente liga pra quem você é. E pra tudo que devia estar passando. Tá bom? E ó, de agora em diante, não tem que passar por nada disso sozinho. É isso
6: aí. Tudo essa bem. Foi... É. é isso aí, ouviu? Você tem a gente, cara. Tamo junto.
0: Mas o, a lição do Ted Lasso é muito bonita mesmo, porque ele fala, cara, não, nós estamos contigo, nós estamos do seu lado.
2: É que é um negócio diferentão também, né? Porque parece o parece óbvio, mas é muito... Pô, é muito comum, né? O pessoal falar uma dessas é, tipo... Ah, não ligo se você é gay. Poxa, tenho até amigos que são, né? Tipo, ah, não não poderia me importar menos.
0: Né? É, isso mesmo.
2: E é igual quando, quando alguém levanta alguma questão racial e o pessoal fala... Ah, eu não vejo cores.
0: É, todas as vidas importam. É, o Black, é o lance do Black Lives Matter e do All Lives Matter. É a mesma coisa. É, tipo, é, é legal isso. E o, o Ted dá uma lição zona pô.
2: É, é muito foda isso aí. Tipo, não, a gente se importa sim. A gente vai... Tipo assim, a gente não vai simplesmente ignorar que isso existe que isso tá acontecendo E, e sabe, agir como se não, Nunca tivéssemos escutado essa, essa sua confissão antes. Não, a gente tá aqui, a gente se importa
0: É isso aí, e o jeito que ele tá Precisando de acolhimento é o que ele fala Até pro Isaac, né, eu acho linda a cena depois que o Isaac Vai na casa do Colin e fala, pô, por que, que você não Confiou em mim, cara? O que, que tem de errado comigo, né Pra você não confiar em mim, aí o Colin vira e fala assim Cara, o que tem de errado comigo? Eu tinha 99% de certeza que você ia me aceitar Que você ia me abraçar, mas esse 1% De dúvida me matava, pô, tinha medo E aí eles sentam junto, eu acho maravilhosa, assim que eles estão jogando videogame e o Isaac começa a tirar um monte de dúvida dele de <risos> gay. É por cima, é por baixo. Não sei o que, que você gosta? Se você gostasse de mulher, você ia gostar de quem? Aí ele fala... Não, fala aí, uma só. Aí ele fala, tipo... ai ah, meu tipo de homem.
6: <risos> o
0: Colin vira pra ele a última frase do episódio fala...
4: Eu te amo, cara. Eu sei, não consegue falar, né?
0: Não. Mas você sabe que eu também, né? É... Foda isso, cara.
2: É, porra, caralho, essa parte foi muito... Nossa, a parte que pegou demais Porque
0: ele é um brutão, né, velho Ele é um brutão do, do, do futebol Obviamente que todos os personagens são muito caricatos E tudo mais e Até o Vitinho da Comédia tinha falado pra gente, né, verdade Que ele não curtiu muito isso, que ele achou muito Que eles ficaram muito caricatos, mas pra mim eles sempre foram muito caricatos assim.
1: Todos Sempre foram, mano Porra, o, o Macadu é um personagem que eu aprendi a gostar Porque lá na primeira temporada eu achava ele ainda mais caricato Dani
0: Rojas, sim Caricatura Sim Nossa, ele sim. chega
2: É insuportável quando ele chega
0: Ele é um Pokémon, porra Ele fica falando o próprio nome Porra, você tá maluco Ele fica Dani Rosa, Dani Rosa, você tá maluco,
2: porra. porra e quando o Dani Rosa chegou, gente, minha vida fez sentido de repente. <risos>
1: Ah, mas é porque você é o Dani Rojas, né? Mas muito é...
2: foda, é muito foda. Então, mas eu tive
1: a sensação de, tipo, porra, ele tá entrando no grupinho que eu já conheço, não quero esse cara aqui. É muito louco isso,
0: cara. É, é, É maneiro quando você vê toda a desconfiança que tem com o Isaac no... Ao longo da temporada toda, né? Desde que ele vira capitão, na verdade, desde a segunda. E aí, pô, quando eles fazem o futebol total e aí o... Eu... Pede pra ele cobrar um escanteio, né? E ele bate no vidro do Higgins, o Higgins se queima com o e o caralho, ele fica tudo fodido. <risos> e aí você vê que, tipo, o Macadu não sabe nem nada de bola, ele é um zagueiro grosso, né? Pros caras, ele é tipo uma caricatura disso. Um cara que só dá pernada, butinada nos outros e tal. E você vê ele tendo essa sensibilidade pra falar com o Colin, pra falar, irmão, eu queria que você confiasse em mim, cara, eu queria que você tivesse me contado antes. Tipo, eu podia estar tá te ajudando faz tempo, cara. Eu podia estar tá do seu lado. E é muito louco isso, cara. Você vê esse cara, que é um cara que parece o mais fechado de todos, simplesmente falando, mano, eu tô aqui, tava aqui desde o começo. Você podia ter me contado.
2: Também quando ele fala, quando ele diz isso, né? Tipo, ah, você não consegue falar, né? Tem uma parte da gente que ainda tá com, com o mesmo medo que o Colin, né? É verdade. Porque a gente tem muito isso. Até o final, quando ele fala isso aí, a gente fica tipo, caraca, será que será que agora o Colin foi longe demais? Será que agora ele tá forçando? Será que agora pode dar errado? Será que agora pode ser que o amigo dele machuque ele nesse nível, né? A gente tá com essa mesma dúvida. É. E na hora que ele, que ele fala, não, não, não consigo falar, mas você sabe, que, você sabe que é verdade, né? Você sabe que basicamente você sabe que eu te amo. É. E, e a gente sabe que ele não, ele não consegue falar Não porque ele é incapaz de falar que ama um homem Mas porque ele é muito brutão Pra falar que ama qualquer pessoa desse jeito entendeu? E pra expor os sentimento dele desse jeito tão sabe, abertão Com qualquer pessoa, não é porque é o Colin Ele ama demais o Colin, profundamente
0: É por isso que eu gosto tanto do, da relação do Colin Com o Trent, antes do, dele falar pro Isaac Porque o Trent ajuda muito o Colin A ter essa coragem, né O Colin, até no, no, na segunda temporada Quando o Nate faz bullying com ele Ele fica repetindo o mantra dele, né, que é tipo eu sou um homem forte e capaz. Eu sou um homem forte e capaz. de ficar repetindo isso pra ele mesmo. E aí, quando ele tem o primeiro episódio que mostra que ele é gay, que é logo no começo do episódio, antes do título, que ele tá lá com o namorado dele, e aí ele, pô, sai e entra no carro.
2: Começa é na casa dele, né? Começa a gente vendo ele levantando e tal, o cara na cama. É na
0: casa dele ou do cara, não sei de quem que é a casa, mas enfim. É, não sei. E aí ele levanta e fala, tipo, ó, oh, eu sou um homem forte e capaz. Eu sou um homem forte e capaz. Ele entra no carro e você percebe que aquele é o mantra dele pra, tipo, opa, peraí, ele tá encarando. Ele até fala pro Trent que ele Tente que ele tem duas vidas, né? Ele tá indo pra segunda vida dele agora, então ele precisa ter coragem pra encarar a segunda vida com o sonho. Isso é muito foda, que ele vira pro Tente e fala, pô, meu sonho é poder terminar um jogo e beijar meu namorado como meus companheiros beijam suas esposas, suas namoradas. É isso que eu queria fazer. Por isso que ele fica tão em choque quando o Isaac descobre pelo celular, né? Porque ele não pode ter o cuidado de contar.
2: É, mas ao mesmo tempo ele teve... Eu não sei se ele conseguiria, né? Por esse medo. É. Que é um medo bem justificável, a gente sabe. Porra. Na vida real, esse medo, ele faz total sentido. E é por isso que ele é tão triste E ele é tão terrível, né é. Você se colocar na posição de perder tudo Por ser quem você é Uma das coisas mais assustadoras que podem acontecer com
0: ele E ele tenta esconder, né Ele, ele, tenta, assim, ele tenta não mexer nesse assunto com o Isaac Ele tenta falar, e aí capitão, dá tocar E o Isaac fica só ignorando ele por um tempo Porque, pô, não é uma parada que dá pra esconder Vamos conversar sobre, né Olá, meu querido ouvinte, tudo bem? Como você vai? Então, tô deixando esse recadinho gravado pra tocar nos dois programas que a gente postará enquanto estiver no Reino Unido, olha aí, aproveitando minha viagem para a Europa, primeira vez que vou para a Europa, vou para a Inglaterra, conhecer London, conhecer Manchester, conhecer Liverpool e conhecer também no país de Gales a terra deliciosa de Wrexham, sim a cidade onde Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram um clube, pisar no chão daquela cidade maravilhosa e tentar ver um jogo lá do Wrexham também. Mas deixa esse recado gravado para tocar para lembrar você que estamos em três plataformas de financiamento coletivo: o Padrim, o PicPay e se você for de fora do Brasil, o Patreon, que também aceita a moeda nacional se você quiser por lá. Tem link no post tanto para cada uma dessas plataformas e nós temos um plano de metas coletivas recompensas individuais, que tá bem descrito no Padrim, se você tiver curiosidade, vai lá no Padrim e vê. A colaboração é a partir de um real, e você pode nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo aqui no Peladranet. Então, vim aqui pedir pra você colaborar com o Coberança Orçamento, lembrar você que temos esses planos de financiamento coletivo, ajude, tá gostando do programa? Colabore com o Coberança Orçamento a partir de um real, e ajude o sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet a seguir em frente cada vez melhor. Valeu, um beijo, um queijo, tamo junto, tô viajando, obrigado pela audiência, e mesmo a que sigo postando programas, hein? isso é fidelidade como eu é meu ouvinte, um beijo.
6: Futebol total é sobre deixar de lado o medo, é confiar na sua intuição. É jazz, é motol, é Mehmet, é Pinter, é Einstein, é Cure, é Gaga. É minha mãe que exibe orgulhosamente seu vibrador na mesa de cabeceira. É jogar fora as restrições que a sociedade e que nós mesmos colocamos sobre nós mesmos. Sabemos que futebol é vida. Nossa uma vida é bonita É um futebol total
0: Um detalhe que eu acho maneiríssimo do Zaba Que a gente não conversou ainda É que, pô, usava aposentar pra plantar abacate É muito foda E eu acho maneiríssimo Que no episódio que ele vai no restaurante do Sam Ele falou que esse é o fornecedor de abacate? O Sam mete o que? Pô, não tem abacate na cozinha nigeriana não olhar ah, ainda É <risos>
1: O cara vai mudar oh. a culinária de um país, né?
0: Cara, é muito foda. Pô, usava é demais, cara. Não tem jeito, mano. E é a maneira que no último episódio ele manda camiseta pra galera e fala: Mandou um abacate. Aí o Jamie: Pô, um abacate pra todo mundo, cara? Aí eles tiram o um abacatão gigantesco da caixa, bicho. Maravilhoso. <risos> é o abacate do Zava, pô.
1: Cara, é o um é abacate inclusive... do
0: Zava, né? É, é,
1: inclusive, quando ele vai no restaurante é a primeira vez que ele tá com a camisa Zava, 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 Zava. É, é um absurdo, cara. É um absurdo.
0: Pô, na, na moral, sim. Como personagem passageiro, usava até um carisma inacreditável, cara. Eu veria curtas sobre o usava, assim, a minha vida inteira. <risos> é, documentário da vida dele.
2: É, eu fiquei triste que ele sumiu do nada, mas ele é um personagem muito bom, pô.
0: É que pra série acontecer, pra todos os personagens se desenvolverem, né? Porque os, os outros membros do time ficaram escondidos atrás dele pra caramba enquanto ele tava lá. Ninguém viu Dani Rojas, o, o Higgs era reserva, né? O Colin...
2: É, não, demais, demais, demais. Não, mas eu digo sim, eles não... Eu, eu lembro que, na época, isso foi... Eu, eu até li isso no Twitter, né? Que teve uma pessoa que tava reclamando assim. Pô, mas eles não vão fazer nada com o avos? Eles vão dizer que o cara só sumiu, assim? Tipo, por que que eles não, não inventam outra coisa, entendeu? Pra ele sair que faça sentido. E eu, eu entendo essa, essa crítica. Faz sentido, mas... Ao mesmo tempo, é também muito engraçado que ele suma do nada pra plantar abacaxi. Né?
4: É
1: emblemático, né? parte do personagem. Eu acho que, é,
0: que se usava. É, usava pode, entendeu? Usava é o um personagem absurdo da série. O cara que tem ele mesmo tatuado nas costas. Então, assim. Ele pode tudo, mano. É um lance de. Ele é Usava, pô. Você não pode questionar o que Usava o pode ou não fazer. Ele pode qualquer coisa. Eu acho, é. Eu, pra mim, não me incomoda nada ele sumir desse jeito. Eu acho até que é folclórico. É folclórico? É, Usava é folclórico pra caramba, pô. Não tem jeito. Verdade, verdade. E vou falar pra vocês. Hein? Só pra gente não esquecer que a gente passou por isso Mas por nesse episódio da convocação Essa parada do horroras assim, e dos horror, né Eu acho maneiro que o Maidana já citou, né? Que usava Diz pro horror que ele pode ser Que ele quiser Ele quer ser chamado de Van Damme
1: Maravilhoso por quê, né,
0: cara? E aí no jogo entre México e Canadá, que o Rojas chuta a bola na cara dos Zorro, o Zorro tem que usar uma máscara. Aí no último episódio ele pede pra ser Zorro. Puta, isso é muito foda, velho. Né? Zorro. Não é Zorro. É Ted é é por causa da máscara. Porra, da hora. Muito bom, cara. esses cara, cara comentando, não. E é muito bom, pô. Porque
2: é, isso aí que, que a gente já comentou aqui, que o pessoal falou, ah, porque o Ted Laço foi, sabe, se, se perdendo ali, tipo, exagerando muito, ficando caricato demais. Porra, até de laço foi esticando a nossa capacidade de aguentar a caricatura, mas caricata ele sempre foi. Sempre, sim. Quando chega nesse final e os, os comentaristas Eles estão assim: Não, agora tá dizendo aqui que ele quer ser chamado de Van Damme, é o outro. Van Damme? É, tudo bem. <risos> tipo assim, ninguém discute, então assim, tá de boa, vamos lá,
0: sabe? Não, eles fazem comentários, tipo, <risos> é, ah, não sei o que falta. Ele tá com mais força do que o, os músculos de bruxelas. Ele começa a usar tipo, os tipo apelidos do Van Damme mesmo. Uhum. Ai, cara, é muito bom. Fazendo ah, ele tá mais flexível do que naquele filme Que ele deu dois espacates <risos> Muito bom, pô, tá maluco A
2: galera simplesmente aceita Tá todo mundo de boa e tal É isso, pô, Ted Laço, ele faz a gente Exatamente como o time foi treinado aos poucos Pra aprender a se comunicar A ser muito mais aberto E, a, e os Diamond Dogs a serem Cada vez mais dependentes um do outro E, e, e né, se colocarem nessa, Também nessa vulnerabilidade E tudo mais, discutir os próprios sentimentos A gente foi treinado a aguentar cada vez mais
0: absurdos de estar laço, cara. Total. Isso daí pra mim é a única crítica que eu não, não entendo. Eu entendo falar de, ah, não foi tão engraçado, não foi tão divertido. Eu realmente acho um problema os episódios ficarem tão longos no fim da temporada. Acho que não precisava. Tem muito episódio que dava pra encurtar. Ou faz a temporada com 15 episódios, tá ligado? Me, me aumenta os episódios, mas me... Pô, fazer episódio de uma hora e 10, uma hora e 20, acho que não precisava pra
1: ter de laço. Mas eu acho que foi isso que a, que a Kate falou aí. Não, não acho que eles perderam a mão de, de, tipo, concentrar a história, né, em um episódio mais curto, mas que eles tinham ideias que não dava pra contar em um episódio de 30 minutos, como era na primeira temporada. É. Cara, tinha um episódio sim, de sim. 30 minutos, é. literalmente. E era excelente, mano. Era excelente. Agora, um episódio de 1 hora e 10 é... É,
2: nessa, nessa última temporada, pô, todos os episódios têm mais de 40 minutos. É,
0: todos. Todos. Mas, pô, pra gente focar no, no núcleo do Ted em si, que acho que a gente falou pouco e a gente emendar no último episódio, que eu acho foda, porque cara, o Ted, nessa temporada pra mim, ele tava naquele ponto, né, de, pô, se questionar porque que ele tava lá ainda, no Richmond, em Londres e morando na Europa e longe do filho, e aí ele descobre que até ele descobre meio sem querer, né, que ele vai ligar, ele esqueceu o celular em casa, ele vai ligar pra casa da Michelle e quem atende é o Jake, que ela nem ia atender, porque ela fala que era telemarketing e tal, e aí o Dr. Jake, né, que é o Jacob lá, que é o amigo da mãe do Henry, né, que é o Terapeuta de casal, que é o maior filho da puta dessa temporada depois do Rupert. Nossa,
1: desgraçado.
0: Esse cara é um criminoso, cara. Não tem, não tem nem o que falar. Esse
2: cara é um criminoso. Aí, bom, que bom que já colocamos aqui nas palavras corretas.
0: Rola o lance do bullying do Henry, né? Que ele passa o episódio, eu acho maravilhoso. Quando descobrem que o Henry se envolveu com bullying e o Roy e o Beard falam: a gente sai agora daqui, a gente chega lá pra bater nessa criança. Daqui, a... <risos> o, o Roy falando como lidar com o bullying é muito foda, cara.
3: O Henry sofreu bullying na escola hoje de manhã. Se
6: a gente sair daqui agora E pegar o voo com conexão em Paris A gente consegue chegar no Kansas Meio dia e a casa do moleque estará em chamas O meio dia e meia Não, não A melhor coisa que você pode
4: fazer com o valentão é ignorar ele Aí você entra escondido na casa dele Às quatro da manhã Que estatisticamente é a hora que as pessoas Estão menos preparadas para se defender Verdade E quando estiver diante dele Enquanto ele estiver na cama Você começa a bater nele Com uma corda grossa e pesada e cheia de tinta vermelha batendo nele repetidamente até que ele acorde confundindo a tinta com seu próprio sangue e quando ele implorar pra você parar você ri o mais alto que puder pelo tempo que puder e aí bate nele de novo.
3: Entendi. Sabe, eu acho que eu vou esperar um pouquinho para fazer uma coisa assim até eu conversar com a Michelle e ver o que aconteceu de fato, então... Ah, é sim, tudo bem, faz sentido. Mas valeu. Imagino.
0: <risos>
3: é,
1: é, é, junto com o episódio do, do Beard pra mim um dos melhores é o episódio de Natal que ele vai com a menininha que tem bafo puta que pariu
0: a que might be dying e aí ele descobre que o Henry é o bully que a gente vê voltando nele né as crises de pânico eu acho maneiríssimo que nessa temporada ele tá aprendendo a controlar não é que não venham os impulsos você vê direto, foca a mãozinha dele abrindo e fechando, ele tendo a crise e ele não, ele não estoura mais, pra mim o mais maneiro de ver o Ted evoluindo é justamente disso ele, de, ele passa por problema pra caralho nessa temporada muito, Do, da hora que o McAdoo vai bater no Believe que tá na parede cai metade, né? aí uai, fica todo mundo desesperado, <risos> descobre que o Believe tá rasgado e o Ted só vai lá e fala assim ah, isso aqui, porra, tá só rasgado, foda-se isso aqui rasga de novo no meio, a galera ficou tipo de novo, né, que ele rasga, de... isso aqui é só uma placa né, enfim, isso aqui, o Believe tá dentro da gente e tal, né? Vamos manter isso aqui, tá de boa. A virada do Ted em Amsterdã, nas outras temporadas, aconteceram algumas viradas do Ted, né? Na noite que ele assina o divórcio, uhum, uhum. ele tem esses momentos que são viradas pra ele. E lá pra mim é a virada dele enquanto treinador, cara. Ali ele percebe que, tipo, cara, eu consigo ser bom em futebol. Pô, é óbvio que é muito lúdico, é uma piada, mas ele reinventa o futebol total, cara. Pô, é muito louco. E ele tira da cabeça dele, depois ele descobre que, assim, o Bird pegou droga, né? Fez o chá com droga lá pra eles. E no fim do episódio você descobre que... Não, era um bad bet, né? Era uma, um lote que nem dava barato. N não tinha nada ali. Você não alucinou por causa daquilo. Eu amo a cena da alucinação do Ted... Que é tipo um vídeo institucional do Pateta... <risos> Conversando com um narrador, tipo Luizinha, desenhando até Acho maravilhoso, aparecendo para ele os triângulos e tal. Porque é ele ali se consolidando com tipo, caraca, eu tenho aqui uma estratégia e ele vira pro o Bird no fim do episódio e fala, ah já existe aí o Bird é. Aqui na Holanda. O Cruyff invertou, né? O Cruyff, né? Ele é inventou isso. e é isso aí, desde 74 existe aí o eu... Ted falar, ah, mas você acha que dá pausar ele? Fala, ah, acho. <risos>
2: Não, e ele fala assim, ah, é, tal tá o nome touro futebol Aí o Ted, nossa, esse nome é muito bom. E ele, pois é, <risos> já existe. <risos> é,
0: é muito bom, pô.
3: Eu acho que a gente tem jogado de um jeito muito duro, sabe? Eles precisam de liberdade. Ir pra onde quiserem. Seguir seus instintos, seus corações, desde que lembrem de ocupar o espaço de alguém que deixou pra trás. Eles têm que apoiar um ao outro, isso é o certo. Quer saber, é... Um movimento constante, sem parar. Só indo de posição em posição até que as posições eh, nem... nem existam mais. É rápido, fluido, livre. Com total apoio. Hum,
6: você pensou nisso sozinho? Pensei. Parabéns. Devia chamar de futebol total. Gostei disso. Que foi inventado aqui mesmo na Holanda nos anos 70.
3: Opa. Hum. Devíamos tentar? Sim, eu acho. Ah, legal. Futebol total.
0: Esse relacionamento dele com o Verde pra mim, ele é muito especial nessa temporada, em um momento. Porque logo depois disso tem o lance do Dr. Jake e da Michelle virem pra Londres. E aí tem o rolê deles irem pra Paris, né? E o Ted bota na cabeça dele que ele vai pedir ela em casamento. Fudeu, ele vai pedir ela em casamento. Fudeu. E ele entra em parafuso. E aí ele fala até pra Rebeca que ele vai pros Diamond Dogs e a galera fala, mano, para de sofrer por ansiedade. Assim, por antecipação espera acontecer, depois você se preocupa, pô, não aconteceu nada, você tá achando que porque eles vão pra Paris, vai rolar pedido, que ela vai aceitar, que porra é essa para de sofrer, e aí eles estão lá em Londres, com o Henry, né e eles saem, vão ver o jogo do Nate pô, a cena é muito maneira, inclusive, que inclusive pra mim é a virada do Nate também, né, dele de olhar o Ted na plateia e ver que tipo, pô, o Ted não me odeia sim, porra é essa, eu tô fazendo mal pro cara, falando mal do cara em entrevista falando que os caras vão pegar em vigésimo, porque não tem vigésimo primeiro no campeonato, e falando um monte de merda, fazendo trash talk e fazendo tudo que o jogo que o Rupert quer
2: né? Ele não tá entrando na minha o, o Rupert também não me dá o que eu quero Que é a validação eterna Eu também não tô ficando mais feliz Tem alguma coisa errada aqui, né? Meu plano falhou Eu
0: amo a primeira entrevista do Ted sobre os xingamentos do, do Nate Que o Ted fala, poxa, eu me decepcionei Achei que ele podia ser melhor Eu sou um americano treinando futebol, porra Aqui é piada, vamos fazer piada E começa a fazer um monte de piada né, com ele mesmo Isso é muito foda, pô. Isso é muito Ted Lasso, cara Ele tipo, olha aí, vocês querem rir de mim? Eu vou rir de mim primeiro, então vamos, vamos rir junto. É muito foda. E que tal essa aqui? Quanto aos meus ataques de pânico, tive mais episódios psicóticos do que Twin
3: Peaks. <risos> oh, quero dizer, eu sou tão maluco. Não,
2: sou
5: maluco. Você é maluco? Você é maluco? Manda...
0: E esse dia do Bird em Londres com o Henry, que eu acho lindo. E aí começa a tocar Rei hey Jude, né? Nossa, aí quebra, viu? É muito foda. E, pô, eu não sabia disso até ver o episódio. Eu fui pesquisar a história de Rei hey Jude que, de fato, o Paul fez pro filho do John, né? Sim, pro Julian. Que ele era pra ser Rei hey Jules no começo, né? Ele transforma em Rei hey Jude porque é mais sonoro. E é sobre, de fato, o divórcio dos pais do, dele, né? Do John e da esposa. Então, cara, é uma música sobre divórcio. E quando o Bird falou isso, eu falei, eu não sei se eu acredito que é o Bird falando. Pode ser uma mentira, né? <risos> falei, vou pesquisar. E yeah. é? É, cara, e aí ele falando, cara, é sobre uma criança que tá passando, os pais estão passando um processo de divórcio, e começa a falar toda a parte da música de, cara, pô, levanta a cabeça, tá tudo bem, vai tudo melhorar, e ele fala, aí vem a melhor parte, aí só vem os nananá, E é muito foda, cara, o Bird com ele. É. Eu acho que ali você percebe o quanto o Beard ama o Ted mesmo. O
1: Bird é um mano pra caralho, né, mano? Ele é muito humano. Ao mesmo tempo que ele é um super-herói, né? Porque Também. ele não morrer é super-humano. <risos> ele não <ainda risos> morreu em todos os episódios. Todos. Mas é, tipo, é o contrário do que a gente vinha falando do Roy, cara, Porque porque o, o Bird é falho desde o começo Só erra, pô O Beard é muito falho E ele é
0: muito humano por
1: causa disso, cara É muito bom
0: Cara, a relação dele com a Jenny, pô Eles terminam e voltam em todos os episódios, pô Nossa, é mesmo. É maluquice É maluquice <risos> É
1: verdade, ele é um super-humano, não tem como É o personagem mais irreal de Ita de <risos>
0: ele é o, o bizarro, né, ele é o psicodélico mas vamos falar assim.
2: Não, mas é porque ele se aceita radicalmente, sendo assim pô. quando ele fala é, assim, ah, porque eu, eu vou pros codependentes anônimos porque ela me faz ir com ela caralho, que pô, é esse merda de relacionamento
0: é <risos> Muito foda
1: codependentes anônimos é incrível
2: e é. <risos> ele vai junto
0: é muito bom. Pô, e assim eu acho foda esse fim do ciclo do Ted porque a mãe dele chega em Londres e ele, mãe, por que você tá aqui? E aí ela não conta e ele, ela fala, não, eu tô aqui em Londres, eu eu tava no hostel com os australianos, muito sexo deles, não, não meu, mas muito sexo australiano, aí ele, não mãe, porra, peraí, aí ela, ela vira pra ele e pergunta, eu acho um bagulho muito, cara, a mãe do Ted é muito a minha mãe vindo me visitar, sério, é absurdo, isso é um bagulho muito de mãe pra mim, ela falando, filho, você tem tido crise de pânico? Você tem tido essas Eu acho isso... Mano, arrepio de lembrar, cara. Porque ela fala pra ele de um jeito como tipo, bicho, eu sou tua mãe, cara. Eu queria poder te ajudar também com essas paradas. Mas a gente sabe que não pode, cara. Tem coisa que você tem que tratar com o um psiquiatra, com um psicólogo, tratamento mesmo, né? Mas o Ted tá ali olhando pra mãe e falando, cara, assim, eu tenho feito tratamento com a psicóloga, ele conta pra ela da Sharon, e você fica tipo, pô, que legal, cara, que ele tem essa abertura com a mãe. E aí tem esse episódio todo com a mãe dele, que é o episódio do Master City, que tem toda a redenção do Jamie, que ele joga pra caramba, é aplaudido ali, é lindo esse momento da no estádio do Jamie, que o Ted, inclusive, o Jamie machuca, o Ted fala, não, pera aí, não vou substituir, não. Deixa eu falar com o Jamie. Aí o Jamie espera lá cinco minutos, entra, faz um puta golaço, aí o Ted tira ele pra ele ser ovacionado. Que também é um outro gesto do Ted muito foda na temporada pra mim, de entender o jogo também. Como treinador eu acho ele foda ali, de falar, pera aí, eu não vou tirar meu melhor jogador no jogo mais importante da vida dele. Eu vou confiar nele. Isso é muito foda, cara, do Ted treinador. E aí, eu acho lindo demais, quando ele volta pra casa e aí ele conversa com a mãe e fala, mãe, obrigado e vai se fuder. É foda. É. Que ele começa a falar obrigado por ter vindo, mas vai se fuder por não me falar por que você veio. Ele começa a falar obrigado por X e vai se fuder por Y. Isso é muito louco. Cara. É porque também é, é
1: aquilo de novo, né? Que, é, que a série traz bastante sobre a criação, né? No caso do Ted, teve a, para, a parada da paternidade e da maternidade também. Né? Ele foi negligenciado pela mãe depois de tudo que aconteceu.
0: A mãe dele não sabia o que fazer depois que o pai dele se matou, né, cara? Se ela fala isso.
1: É. Os dois fingiram que nada aconteceu. Então essa é a parada. Ele, ele se sentiu deixado. De lado, ele foi abandonado pelo pai E pela mãe, ao mesmo momento
0: E aí eu acho lindo, cara, que nesse episódio Ou, ou no próximo, não lembro, que ele vira pro Beard E fala sobre o Nate voltar, né Eles ficam nessa discussão de, pô, o Nate volta, não volta Volta, não volta, e aí ele faz aquele puta discurso Sobre segunda chance pro Bird cara De, pô, preferia que ninguém fosse julgado
2: Pelo seu pior momento, né é,
1: Nossa,
3: esse discurso é incrível, mano Eu não sei você, treinador, mas Eu espero que todo mundo Ou Ninguém seja julgado pelas ações de seus momentos de maior fraqueza. Mas sim pela força que demonstra quando e se alguma vez receber uma segunda chance.
0: E aí, pra mim, cara, a cena do Beard serial killer ali, o Beard Jason aparecendo <risos> na casa do Nate, inacreditável. O Bird contando a história. Eu acho muito foda a história do Bird cara. Ele falando, mano, eu, o cara me pegou, aí sei lá, sair da cadeia Aí é muito da hora que o, o Nate fala, pô, é que nem Les Miserables, ele fala igualzinho.
2: Que... Igualzinho. Pô, é só dizer isso sobre a própria vida, é muito pesado.
0: Assim, pô, eu tava lá com meu, parou o meu parole officer, né, o meu de condicional, né. Pô, fui pra cadeia, o Ted me acolheu no sofá dele, aí eu pra agradecer ele roubei o carro dele. E aí fui pra rua e eu só fiquei solto porque o Ted foi lá e me convenceu o policial que ele me deu o um carro pra dirigir. E aí ele me deu uma segunda chance e me chamou pra ser auxiliar técnico dele e a gente tá aqui. <risos> o Nate ainda fala, pô, você não quer me bater? Me dá uma headbutt e o Beard encosta a cabeça nele. Mano, é maravilhoso. Ele encostou na testa <risos> e fala... Segunda 10 horas
2: como, como que vai bater nele, né, segunda
0: 10 horas É, mas, você percebe que, tipo O Beard ali, ele fica O Ted Lasso tem vários desses momentos, né, com o Roy e com o Beard, Que ele convence eles a fazer a coisa certa Eles ficam putos falando, caralho, eu queria escolher a violência Mas o Ted Lasso me impediu Sim. De escolher a violência, eu vou ter que escolher
2: Eu odeio dizer que você estava certo E eu vou ter que fazer essa merda É, exato, pô
3: Não faz sentido Dois anos atrás jogamos tão mal quando fomos rebaixados da Premier League para uma liga inferior, que se chama... Championship. Tá vendo? Isso não faz sentido. Agora esse ano jogamos tão bem que qualificamos para ir para outra liga, que se chama... Champions League. Totalmente diferente, com praticamente o mesmo nome. Isso não faz sentido. E agora vocês estão me falando que para entrar para a Champions League você pode terminar tão baixo quanto... Quarto lugar. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Dinheiro. Olha aí, tá vendo? Isso faz sentido. É, é isso.
0: Cara, o último episódio pra mim, sinceramente Ele é, assim, é o que eu falei, é a coletânea de Ted Lasso Começa já com a Rebeca falando Shut up, Cherry, Henry Já é clássico desde o Bird After Hours Penúltimo episódio termina com a Truth Bomb do Ted, né? Sim Que a Rebeca fala, pô, não tenho nada pra te contar Ele fala, eu tenho E aí acaba e você não sabe o que ele contou. Só que começa o próximo episódio e todo mundo já sabe. E aí você percebe que, tipo, oh, o Ted vai embora. É,
2: porque... Não, mas eles... Eu não reassisti, né? Mas eu lembro os golpes baixos que eu levei, tá? Uhum. Eu lembro onde dói. E esse aí é o um momento que dói em mim. Porque até o final, eu gosto muito dessa coisa da amizade do Ted e da Rebeca. Eu acho muito foda, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico, tipo... <risos> poxa, mas <risos> e se eles fossem felizes juntos, se liga? Pois é, pois é. Mas eu meio que não queria que eles fossem felizes juntos, porque eu acho que eu quero que o Ted realmente volte pra casa e volte a, a fazer a família dele dar certo, porque claramente a alma gêmea dele ficou lá, né? A alma gêmea dele é a esposa dele. Hum. Não tem jeito, né? É isso. Aconteceu, acaba. Aliás, a alma gêmea dele é o Beard, né? É. Mas fora isso, é a, esposa, é a esposa dele. Mas
0: eu acho que o, o lance é o que a Céssia fala pra ele, né? Quando ele dorme com a Céssia nessa temporada, ela vira e fala pra ele e assim, cara, eu não vou sair com você, porque você tá um caos. Exatamente. Então, assim, ele nem estaria pronto pra ficar com a Rebeca. Os, inclusive, os dois reconhecem que os dois estão quebrados ainda. Não estaria.
2: E a Rebeca também tá completamente acabada, né, cara? Mas tem nesse, nesse
0: último episódio, porra. Ela fala pro Ted em algum momento que, tipo, eu tô só uns três anos na sua frente.
2: Exato. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas aí, quando começa esse primeiro episódio e a gente vê a casa da, da Rebeca, ela com pouca roupa, o Ted aparecendo, aí você... É. Calma, o que foi que ele falou pra ela? No... É. Aí ou outro episódio, que do nada aparece o beard de cuequinha fio é você, porra de
0: tanguinha, pô
2: ou foi exatamente <risos> o que eu queria ou foi uma coisa completamente diferente é, exato,
0: né, esse beard de tanguinha e a Jane lá também, né, falando, porra é. se você não salva a gente, teve um vazamento de gás no nosso bairro, e <risos> fala caralho, vai tomar no cusco, brincando com meus sentimentos, porque é foda que a primeira frase do tédio pra Rebeca é, você quer conversar sobre isso e ela, não, aí você fala, porra, eles transaram né, tipo, não, é sobre ele ir embora, que ela não quer conversar, não é sobre eles trans transados. Uhum. É. <risos> pô, é muito foda, pô.
2: Não, mas é um golpe. Eles ali, eles não tiveram pena não, tá? Eles lançaram na barriga mesmo, foi com tudo e foi pra rir da cara do fanfiqueiro. Que tudo bem, é uma pessoa que normalmente faz sentido ser rir da cara, mas como eu sou uma dessas pessoas, eu sinto também.
0: Meio cruel. Mas eu acho lindo que tem muito paralelo com o primeiro episódio, inclusive. Tanto que no primeiro episódio tem o um jornal mostrando o Rupert com as amantes, né? E aí mostra a matéria da TV, porque o penúltimo episódio tinha acabado com a Bex, a assessora e a a Rebeca juntas conversando sobre o Rupert e aí ele tá na TV com um relacionamento indevido com o assistente, não sei o que, escândalo do dono do West Ham. E aí os paralelos continuam, porque tem o Nate de volta no Richmond como assistente do roupeiro. Fala, cara, não sou nem assistente o roupeiro assistentou. Assistente do roupeiro. O time receber dele bem, aí rola a vaquinha pro, pra festa da firma né, inclusive que o, o Isaac tá de juiz com a peruca branca maravilhosa pô. E aí o Trent entrega a prévia do livro dele pro Ted do Bird e fala assim, cara, revisa aí dá uma olhada, vê o que vocês acham. E eu acho uma Maravilhoso quando o Roy fala, cara. Eu queria saber como saber se uma garota gosta de mim ou não. E o Ted é um trabalho para os diamond dogs e o Roy não e vai embora. E eu acho foda que nesse momento é o um momento que a Rebeca tá questionando tudo também. Que como ela se vingou do Rupert, é muito maneiro. Maidana, quando ela pergunta pro Higgins quanto que eu ganharia se eu vendesse o, o clube inteiro, eu só entrei para arruinar a vida do Rupert. Agora ele já fez isso sozinho, né? Preciso mais <risos> aí. O Higgins achou, ah, um alto aqui da minha cabeça, acho que uns, uns dois bilhões. Aí ele se daquele vomitinho, e aquele vomitinho. ele e aquilo é incrível. Para mim, grande momento episódio, não sei, Cachucha, mas eu me emocionei. Ted Lassi e Coach Bird dando seu último treino e o time fazendo o musical da Noviça Rebelde, hein? É, muito bom. Ah.
1: Né? Esses momentos do time fazendo alguma coisa assim, tipo eles dançando Bye 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 do N5 na segunda temporada.
0: Eles nem chegam a dançar, né? Porque eles iam dançar por uma ocasião que acaba não acontecendo, né?
1: Pra se despedir da, da psicóloga. Ela vai embora sem se despedir, eu acho que é isso.
2: <risos> eu acho que isso é uma das coisas que a galera fala, né? Que, te, que Ted Lassi chicou muito quando tem esse tipo de coisa. Ah, números musicais né? Mas porra, Ted Lasso é exatamente isso É exatamente isso oh, Maravilhoso Aquele episódio que é todo de referências de comédia romântica Que o Roy Kent chega no final e diz Shut up You had me at coach, saber? Você, meu Deus. Foda.
0: Inclusive tem referência desse conceito que é o rom comunismo, né? Que é, o... <risos> que é de rom com, né? De comédia romântica. Foi é muito foda, Ted. É muito bom, cara, vocês têm que conhecer o comunismo. O time inteiro se olha. Ele... Rom comunismo, eu tô falando.
2: Rom -comunismo. <risos> É, mas é mó fofinho, é mó fofinho essa parte que eles se juntam para fazer um musicalzinho pro Ted. E aí o Ted fica tipo, cara, não tem nada mais absurdo do que isso aqui que tá acontecendo e por isso eu nunca fui mais feliz. É
0: ele fala, pô, perfeito, não faria nada diferente, tá perfeito. Aí os caras, yeah! Começa a comemorar como se fosse um gol, mano maravilhoso. E é mais uma referência a Julie Andrews, né, que os caras já tinham falado no meio da temporada e metem a novinça rebelde no, no meio do, do episódio. Ai, cara, é,
2: a Julie Andrews, ela não tem condição, né, ela tem que ser homenageada mesmo, inclusive todas as outras séries que não homenagearam ela, tem que colocar a mão na consciência. É, cara. mas
0: o Dani Rojas bota ela pra mamar, tá? Acho que como dançarino e cantor, muito melhor. É,
2: porque o Dani Rojas é, é perfeito, claro. né, cara? Aí é, não dá, é a gente cara... tá falando de humanos aqui, apesar da Julie Andrews, quase não ser
0: humano. <risos> eu acho maneiro aquilo entrando no vestiário e falando a mesma coisa que ela falou no primeiro episódio, cara, que ela abre e fala, tipo, tá todo mundo vestido, ah, um dia eu acerto. Ela fala, mano, é mesma piadinha. É. Você vê a relação dela, do Roy e do Jamie, deles sendo amigos, até que o Roy e o Jamie vão beber junto e brigam por ela e ela não escolhe nenhum dos dois. Fala, mano, vai se fuder, esses dois crianças, vai tomar no cu. Eu acho isso maravilhoso também, a Kylie não terminar com nenhum dos dois, eu acho um baita final pra ela. Porque ela tava com outro foco mesmo, não faz sentido ela voltar atrás e ficar com o Roy, né, ficar com o Jamie.
2: Qualquer pessoa que já conheceu alguém que tá o tempo inteiro namorando, que eu acho que todo mundo já conheceu alguém assim uhum. tá rindo porque é o Vidani, né?
0: Não, eu contar
2: eu, mais ou menos
0: <risos> é, eu, eu ia falar que o Maidani é mais <risos> Olha só, olha só. Eu sou um serial lover.
2: Mas é porque é muito difícil, cara, você parar pra ficar sozinho. Porque existe um desconforto em você se conhecer. É. Existe um desconforto em você ficar, tipo, calma, quais são as músicas que eu gosto quando eu não tenho que, tipo, absorver o gosto de ninguém. Ou então, tipo, ir pros lugares onde toca a música de outra pessoa. Ou então impressionar alguém, entendeu?
0: É. Qual o sabor de pizza que eu quero pedir? Exato, é. quais
2: são os cantos que eu vou, entendeu? Tipo assim, depois do momento que acaba um relacionamento e, e os cantos da cidade eram meus, e da outra pessoa, e os amigos eram meus e da outra pessoa, como é que eu conquisto o meu espaço como indivíduo? É muito difícil, muito difícil então, tipo, aquele parar ali eu, eu tenho certeza, assim, dentro do meu coração ela vai acabar com, com o Roy, não tem jeito é. mas é. ela precisa desse tempo sozinha, porque senão ela vai sempre ser aquele que é a namorada do fulano de tal, né
0: Exato. E isso é maneiro, né, porque ela tá se descobrindo até, é muito foda isso, quando tem o último episódio da segunda temporada, que ela sai na capa da Vanity Fair sozinha, e o Roy fica meio, tipo, cara, eu não tem nenhuma foto comigo, mas ela tá muito foda, ela tá empoderada, ela tá maravilhosa, e você vê que é essa Killy que tá seguindo em frente na terceira temporada, é a Killy que tá, pô, eu gostei desse bagulho de ser eu mesma, né, de ser essa pessoa foda, e de não ser simplesmente a modelo objetificada por todo mundo, que namora jogador de futebol famoso.
2: <risos> eu tô lembrando, eu, tô... eu fiquei em silêncio um pouco, porque eu lembrei aquele vídeo do hotel da Killy, pô. Nossa, é muito bom. É, é <risos> muito
1: bom.
0: massa. Inclusive, eu vou pra Liverpool, né, também, nessa viagem que eu vou tá fazendo, e pô, vou ter que procurar um karaokê, vai né? Ter...
2: Não, tu vai ter que fazer, agora eu vou falar, tá? Vou sair aqui, total e vou, vou dar ordens no, na casa que nem a minha. Chegou a hora de tu fazer o um conteúdo para o fã de Tadio Lassi no teu Instagram como se não houvesse amanhã. Eu quero o um documentário de bar, eu quero, tipo, tu fazendo amizade com estranhos, entendeu? Sim. Chegando e dizendo assim, pô, eu tô aqui porque vim assistir esse jogo junto com você, que é a pessoa que é o torcedor desse time aqui. Como é teu nome? Vem aqui falar pros meus seguidores do Brasil. Eu quero, <risos> eu quero ser entretida, por favor, Vida.
0: Não, pode deixar. Isso daí, eu tô, já tô com todos os locais de de filmagem que eu vi de Ted Lasso, aquele parquinho que ele senta com o um Bird, ele, que é em volta do pub, eu vou. O pub existe, mas ele não é real, né? Ele é cenário, né? Então por fora ele existe.
1: É só, só oh, de fora, só a fachada
0: dele. Mas tem outro nome e tal, mas eu vou até no... Eu até falei pro Maidan ontem, Ticat, eu vou até na frente do Taste of Evans lá do... Oh. Porque é um restaurante mediterrâneo italiano. Eu falei, pô, talvez eu goste mais de comida italiana do que grega, talvez eu goste mais do restaurante real do que do... de Ted Lasso. Talvez você goste mais do beijo. Mas, né? mas é. a baclava não vai ser divina, né? <risos> uma divina pô
2: toda vez que alguém elogia uma comida em qualquer série eu fico muito fraca eu quero muito aquela comida cara e às
0: vezes é, é foda viu daí o Nate só come essa merda essa temporada inteira vai vai cagar ele só vai nessa porra desse restaurante, que é por causa da Jade, né? Mas, porra. Eu acho muito foda, inclusive, no último episódio. Tanto a gente já falou disso também, mas a Rebeca tentando convencer o Ted a ficar. Mas, principalmente, finalmente, o perdão do Nate, né? E ele para olhando a parede onde ficava a placa do Believe olhando. E ele fala, pô, foi mal. Eu queria ter ido embora mais cedo, mas eu fiquei até tarde e tal, não consegui. Aí ele olha pro Ted e o Ted fala, eu já sei. Aí o Nate fala, deixa eu falar, caralho. Deixa eu falar. Eu preciso falar. E aí o Nate pede desculpa com a chorar que é uma criança, cara. E o Ted abraça ele e fala, viu, já até caducou já, porque se assim, Rasgou uma vez só a placa eu rasguei duas. Depois <risos> que <risos> eu peguei. Pô, mas tá tudo bem e tal. E os dois se acertam ali de vez, né? E aí o Nate entende que... Pô, eu tô feliz aqui no Richmond, né? Aqui é o lugar que eu tenho que ficar. É, mas que...
2: aí nessa cena tem um negócio que acho que a gente também não comentou aqui, que tem a ver com a mãe do Ted, né? Que o Ted, ele, tem, ele é exatamente a mesma pessoa que a mãe dele. Foi assim que ele aprendeu a ser desse jeito, né? Porque total o Roy Kent fica puto naquela hora que ele fala, ah, mas não tem o raiva do Nate. O Nate não fez nada de errado comigo. Aí o Roy, ah, que pariu, cala a boca, né? É. <risos> o, o Ted, ele não sabe lidar com essas conversas difíceis que envolvem ele. Sim. Não sabe. A única vez que a gente vê ele lidando é em silêncio quando a Rebeca chega fazendo aquela confissão pra ele na primeira temporada ali que ele, fica, que ele chega pra ele e diz assim, não, eu perdoo, tá tudo bem.
0: Ele imediatamente perdoa. Ele fala, não, tá tudo bem, eu perdoo. Obrigado, Kat, por ter lembrado da mãe dele Que a gente não falou sobre essa coisa mais importante cara, Que é o porquê que ele vai embora Que a mãe dele vira pra ele e fala Cara, seu filho tem, sente sua falta, por isso que eu vim
5: Você tá certo, Ted, eu tenho uma coisa pra te falar
0: hum.
5: O seu filho sente sua falta
3: Eu sei, mãe
6: Eu também sinto
0: eu acho que quando você soma a primeira pergunta Que o Ted faz no primeiro episódio da terceira temporada Com a mãe dele falando Seu filho sente sua falta Que é ele falando Por que, é que eu tô aqui ainda?
2: É Não, e tem uma das frases mais foda De toda a série nessa parte aí Que é quando a mãe dele Quando ele fala Ah, porque eu tenho medo dele ir embora, né?
6: É que às vezes
3: eu Às vezes eu tenho medo Eu tenho muito medo Medo de me aproximar dele
5: ah, oh, filho, por
2: quê?
3: Porque um dia ele vai embora.
0: Caralho, isso é muito pesado, pô. Isso é um bagulho muito foda sobre paternidade, mano, na moral. Que é você criar filho pro mundo, né? E você fazer o um bagulho, tipo... Uhum. Cara, eu sei que ele vai embora. Eu sei que vai acabar. E eu não quero me aproximar desse menino. E falar, bicho, a vida isso aí, mano. É, e ao mesmo é. tempo,
2: tipo, se ele não for embora, ele não tá sendo tão feliz quanto ele poderia. Mas se ele ficar do seu lado, talvez você seja mais feliz do que quando ele vai embora. Mas se a sua felicidade depende da felicidade do outro... Tipo, cara, que coisa difícil. <risos> que negócio absurdo. E aí ela fala exatamente isso, né? Que ela diz assim, não, mas... Quando você é, é, é mãe, pai, né? Tipo, na maioria das vezes você não ganha nem perde, você só empata.
5: Ah, mas. Puxa vida. Não, 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 não. Olha, ter filho é assim mesmo. Às vezes você ganha e. Às vezes você perde, mas na maior parte das vezes dá empate. E só o que podemos fazer é continuar jogando.
3: Obrigado, mãe.
4: Vai a
1: merda.
5: <risos>
1: Ai, meu Deus. Empate é como beijar a irmã. Né? <risos>
0: <risos> tem os detalhes. Mas é a maneira que ela fala pô, siga jogando, né? A gente tem só que seguir jogando. Às vezes a gente vai só empatar, a maioria das vezes você empata, mas segue jogando. Que é justamente o que o Ted fez, a, as três temporadas, inclusive, né? Tipo, mano, nós vamos ganhar, vamos perder. E não é sobre ganhar e nem perder no fim. É.
1: O empate sempre foi algo muito presente também, né? No, no, em Ted Lasso. A simbologia é muito grande, né? É, cara, tipo, se, se você parar pra pensar, no final das contas, foi isso. Caiu uma temporada, subiu outra e no final não ganhou. É o um empate. Tipo, tem a segunda temporada é toda sobre o time só empatar não ganhar, é, é uma simbologia muito de, sabe, você equilibrar as coisas.
0: E aí, pra mim, rola o grande momento que é o Roy Kent pedindo pra virar um Diamond Dog, finalmente, porque no começo <risos> do episódio ele nega, e aí ele vai e pede e fala assim, eu posso ser um Diamond Dog? Já fala direto! <risos> e aí tá todos os Diamond Dogs lá, né? Tá o Nate já, tá o Higgins, tá o Bird, tá o Ted, tá o Trent, e aí o Roy, ele, aí ele pergunta, fala, por que eu continuo sendo eu mesmo e não consigo ser melhor? As pessoas conseguem mudar? Eu tô tentando, ele fala, cara, eu tô me lascando de, de trabalhar em mim mesmo, eu não consigo melhorar. E aí eu acho lindo, mano, o Beard falando que... é Que o Trent começa a falar, cara, não sei se pessoa muda, acho que a gente aprende a aceitar quem a gente é. E o Nate fala, pô, às vezes a gente muda sim. Às vezes para melhor, outras para pior. Falando dele mesmo, né? Uh -huh. Aí o Roy fala, não, mas eu sigo mesmo sendo o mesmo sempre idiota de sempre, né? O Ted, não, peraí, você acaba de pedir para ser um Diamond Dog, é uma baita mudança. É, yeah, realmente. Aí a palavra de sabedoria vem dos dois caras que você menos espera, que é o Beard falando... Pô, mudar não é sobre ser perfeito, ser perfeito é chato. Eles têm uma conversa maravilhosa sobre filmes perfeitos e obras de arte perfeita. O Bird fala, tipo, caralho, a arte perfeita existe, eu tô falando de gente, gente perfeita. <risos> Aí o Higgins fala, cara...
4: Seres humanos nunca vão ser perfeitos, Roy. O melhor que a gente pode fazer é continuar pedindo ajuda e aceitá-la sempre que puder. Continuando assim, você vai estar sempre caminhando rumo a algo melhor.
3: Bote isso aí na nossa lista de coisas perfeitas. <risos> hum. din, din, din. Ok. Valeu.
0: É muito foda, cara. Muito foda. E aí, pô, tem o abacate dos árvores, vão pro jogo. É maneiro que o Dani Ross pede perdão finalmente por destruir. Desculpa por destruir <risos> o seu rosto. Zorona. e eu acho li... o oh, cara tem esse momento que eu acho muito Ted Lasso também mano que eles mostram o um vídeo mostrando toda a trajetória do Ted no time né e do time junto e sendo rebaixado e subindo e tal ah. e eles tudo perfilado para cantar o hino chorando cara
1: maravilhoso
0: todo mundo no puta drama E o Bird puta a gente fudeu tudo com esse vídeo Ted é, não foi inteligente é. aí o Ted eu não sei o que você acha essa Roy e o Roy chorando é. se arrasou caralho foi do cara <risos> <Tô> foda, pô. <risos> e pô, é tudo muito simbólico nesse episódio mesmo. Até porque o treinador do West é o George, né? Que mostra a bola pra Rebeca no primeiro episódio sem querer. Sim.
1: Era o comentarista, né? Junto com, com o Roy do programa lá. É,
0: que é um babaca do caralho esse George. Mas aí você vê que mesmo ele sendo babaca, ele não é tão babaca quanto o Rupert, né? Porque o Richmond tá perdendo. Aí rola aquela cena do Ted agradecendo todo mundo que eles colam Believe. Que eu não sei como que pode a cena ser engraçada e emocionante ao mesmo tempo. A cena tá super emocionante, tá aquela música subindo e tudo... Todo mundo mostrando que eu guardei um pedacinho do Believe na meia, guardei um pouquinho o aqui. E aí, para a música e fica tipo, e caralho, como é que nós vamos montar esse bagulho aqui? Como é que tipo, quebra-cabeça todo mundo.
2: Lembra? A música para imediatamente, eu disse, tá, agora vamos morrer. Todo mundo sabe, vamos
1: mundo Parece que é tipo os bastidores, né?
0: É. Ah, tipo, corta, não, aí, beleza, agora vamos pensar... montar
1: Ah, tá, tá, tá. Agora falta agora ficar no sujo. Vai, que tá, pronto. Vai,
0: vai. E aí, sobe a música de novo, inclusive, depois que eles fazem isso. Sim. E aí, eu acho maneiro o discurso do Ted depois disso, que ele olha o Believe e fala, tá aí, ó, o quarto, né? O quarto elemento do futebol total
3: eu sei que o povo gosta de dizer não existe lugar melhor que o nosso lar e é verdade hum. é pessoal não existem muitos lugares que nem a FC Richmond também
2: não, ele falou isso aí pra gente, cara. Foi é. pra gente.
0: Total pra gente.
2: Nossa. Porque não tem mesmo, né? Não tem mesmo tanto lugar quanto o ritmo. Como o Richmond. Não tem. Não, não tem. É tipo, eu, caraca. Gente, pra eu me sentir eu entendo de longe que esporte é uma coisa que você se emociona pelas histórias das pessoas que estão ali, entendeu? Pelas histórias do time, pela história da temporada, pelo jeito como você conhece, sabe, a interação entre certos jogadores e o que, que eles falam. Então, tipo, e, e sempre que eu me aproximo um pouco de futebol ou de qualquer outro esporte, Acho que também eu não costumo acompanhar basicamente nenhum eu acho emocionante esse tipo de coisa sabe, mas eu me senti tão em casa assim, com um time que não existe, como eu me senti com o Richmond é um negócio muito foda, cara
0: bizarro, bizarro, bizarro mesmo, e assim eu acho maneiraço como aí constrói um negócio até o fim do episódio que é, é, a bola tá lá no alto e ela não cai porque volta e já vem gol do Tarte, aí vai o pênalti, que ele faz exatamente como no fim da segunda temporada, né ele sofre o pênalti, ele dá a bola pro Dani Rojas e fala vai lá amigo, bate que é teu Aí o Dani dá pro Macadu, que é maravilhoso, ele furando a rede, né? Todo mundo acha que ele chutou pra fora e ele furou a
1: rede do pênalti. É verdade, esse momento é forte.
0: Eu tinha esquecido disso, mas é muito bom. Eu amo essa cena, inclusive, que o Rupert zoa, fala assim, pô, não, eu não deixava o Isaac nem entrar em campo quando eu era dono do time, e aí ele vai bater pênalti, tá louco. E aí, ele olha pro cachorro novo, né, que o Earl morreu, né?
2: Earl não, foi assassinado. É. <risos>
0: coitado. Porque futebol é vida, mas também é morte. Mas <risos> é
2: muito é triste, futebol
0: é cidade. <risos> mas é muito bom que o cachorrinho tá com um capacetinho de cachorro, e aí pô o Isaac faz o gol, beleza, e aí eu acho maravilhoso que quando ele fura a rede, a bola pega na boca do John, que é o ex-date da Rebeca, ela fica sangrando, a Bárbara levanta, é, violência, é muito foda, essa cena <risos> toda, é, é muito absurdo, é muito lá em cima, cara, você fica rindo e emocionado e falando, caralho, que lindo que eu tô vendo. É. Vem o Rupert, filho da puta, mandar os caras do time dele quebrar o Jamie, e o Jorge fala que não. Eu acho lindo, mano, o Rupert empurra o Jorge, o Jorge cai, mostra a bola pra TV. É maravilhoso, pô.
2: Deus.
0: O juiz falou, arruma a bola aí que eu tô vendo. Eu, Desculpa, juiz, é <risos>
2: cara, aquela, aquela ali é sinistro, tá o cara, ele usa o shortinho mais perigoso da
0: história, pô muito, muito, muito ele não se machucar sozinho é absurdo, é
2: impressionante é louco.
0: e aí pô, gol anulado, que é uma parada de piada de impedimento, que eles zoam o Ted o tempo todo, que ele não entende direito, e aí gol anulado dos caras, né, do Weston. e aí vai a jogada ensaiada do Oscar, que ele fica fazendo Nate, vem cá, olha, segura o Oscar, é um pouco mais pesado segura o prêmio e tal, faz ó. a mímica, sai o gol do Obisânio, eles viram o jogo, e eu acho lindo, cara, a escolha de cena mesmo, de olhar e falar vamos mostrar o Richmond comemorar e a última frase é, agora é ir lá pro estádio do Etihad, torcer e ver o que vai acontecer com o City. E aí corta ele tá no aeroporto. Mas rola
1: muito disso em Ted Lasso, né, cara? É muito foda isso que tipo, ah, vamos pro primeiro jogo e aí não mostra o primeiro jogo e já, já vem tipo com a derrota do, do Ted depois no pós. Cara, isso é muito foda, porque realmente a série não é sobre o futebol. É. É sobre as pessoas. É sobre as pessoas. Isso que importa.
0: Não, e a, a vitória do Richmond não era ganhar a Premier League. Tá ligado? Era, era coroar a temporada que o Ted fez Coroar o trabalho ali, ganhar aquele jogo Aquele jogo valia tudo, cara, pro Ted Pra ir embora de um jeito que E é lindo, cara, que mostra exatamente o que o Colin queria Ele vê lá os jogadores beijando as namoradas, ele beija o namorado em campo, uhum. no meio da comemoração. O Ted faz a dança do laço, né? A mesma dança que ele fez.
1: Sim, o time do futebol americano tá até foda,
0: cara. Essa era a comemoração que importa. Cara, o Teddy, meu primo, ele, ele se incomodou. Ele falou, cara, achei que ficou uma lição muito merda, que não importa o quanto você se esforce, você não ganha. Que isso? Mas essa é a verdade, pô. Eu
2: não sei se isso é a verdade. <risos> Caralho. Pô. Não, não é que você se esforce, se esforce e não ganhe jamais, Acho <risos> que essa não é a lição. Não. Porque a lição que fica aqui, tipo, pô, se você ganhar igual o Ney ganhou, não quer dizer que você seja feliz também, pô. Ganhar não é tudo. Não, e, e
0: esse é o ponto de nem sempre você ganha, que quer dizer, um campeonato de futebol tem um campeão só. É, é tristão, né? Isso, quando você para pra pensar. É uma competição que todo mundo tá querendo ganhar. Então assim, pô, ninguém perde porque queria menos ganhar. Não é isso que acontece. É, é uma questão de trabalho ali, de encaixar as peças e tal. A própria Rebeca, quando tenta convencer o Ted a ficar, ela fala, cara, eu precisava tentar. E Ted de lá para mim é sobre isso, tipo, mano, abraçar um desafio e tentar. É, é. Para mim eles perderam o campeonato, mas eles não são perdedores, fracassados.
2: É isso, é perder sem ser um perdedor, de fato.
0: Isso para mim é a lição. E aí quando mostra o aeroporto e vem o cara querendo tirar a Ansi né? O cara do primeiro episódio lá, tipo, vou tirar uma Ansi comigo, que é a selfie de nós dois, E aí você percebe, fala, pô, que pena que o City ganhou, né, cara? Aí você fala, putz, os caras perderam, mano, que merda, comemoraram, porque a primeira parada do primeiro episódio da terceira temporada é o filho do Ted dando pra ele um Lego da Premier League, né? Do troféu. Uhum. E o Ted não ganha. Mas a outra parada que tava no estádio é... O Nate tava longe deles e o Nate tá perto. Então pelo menos isso ele conseguiu. Trazer o Nate pra perto de novo. Isso é maneiro demais, cara. Toda a simbologia de fechamento de ciclo. E aí você vê todo mundo... Mano, eu amo a cena do Beard no avião decidindo ficar. E o Ted falando... Cara, mas você vai ficar aí? a bagagem? Ele, não, é, é só arroz na minha mala.
2: <risos> arroz, ah, tá eu sabia que eu não ia.
0: <risos> Ele fingindo surto ali, doente, gritando, é maravilhoso. O Ted volta pros Estados Unidos, a Rebeca encontrando... A filha do holandês, antes de reconhecer ele, né, como piloto... Que ela levou o Ted pro aeroporto e vê o cara... E aí ali, deixa deixa pra ela ser mãe sem gerar um filho... Que é maravilhoso, cara... Pra mim o fechamento da Rebeca também é lindo... É. O lance do Ted ter a humildade até o fim... De pedir pro Trent mudar o nome do livro de Lasso Way pra Richmond Way... É maravilhoso... Fala, cara, nunca foi sobre mim essa história... Presta atenção no que você escreveu... É muito foda, pô... Muito foda tudo... E aí você vê os detalhezinhos, né... De ver o Roy Kent assumindo... Não o Nate assume, mas o Roy assume... O Obsania indo pra seleção usando a 10 mostra lá um flashzinho, que o Akuf falou que nunca ia acontecer, ele conseguindo, e você fala caralho, que foda que ele conseguiu, aí a Katia falou aqui, aqui ele propondo a criação do time feminino do Richmond, o, a doutora Sharon volta pro Richmond, ela, ela tá com o Hurricane Kent na sala, ela fecha a porta oh. lá e tá lá, esse é Richmond e a doutora Sharon o Hurricane Kent fazendo terapia, porra gente,
4: <risos> muito
0: foda isso, pô, e aí os três lá, o Nate o Beard e o Roy, com o Believe colado na parede ali, olhando pro Believe, pô, isso é muito foda, fora o casamento do Beard no Stonehenge, né gente, isso é do caralho, isso é
2: do... <risos> Cara, o pior chroma key da história dos chroma keys em uma cena sensacional. Sim,
0: adorei. Cara, tinha que ser assim o casamento deles, tem jeito.
2: Exato. Eu acho que se fosse muito bom aquele chroma key a gente até não ia ter é. todo o espectro de emoções necessárias nessa cena. Pois
0: é. A cena não ia ficar tão legal, porque ela fica muito psicodélica, pô. Falta botar uns animal do paraíso das testemunhas de Jeová lá, uma onça. <risos> Falta andar uns animal, uns animal meio <risos> mitológico ali dentro. É muito, aquela cena
2: é muito
0: sem noção. Que cena ótima, porra. E, pô, saber que o Ted terminou ali, voltando, tentando reconquistar, não a família dele em si, a Michelle, nem nada, né, mas pelo menos o que dá, deixa de falar, cara, eu voltei a conviver com o meu filho, que é quem tava sentindo minha falta e, por consequência, eu tô convivendo com a minha ex-esposa também, vamos ver o que acontece, mas o lance é, ele tá lá treinando o futebol e ele terminando com a frase do, o que eu sempre falo é seja um peixinho dourado, né, animal com a memória mais curta que tem, então ele é o animal mais feliz do mundo. Aí você fala, porra, vai tomar no cu, mano, como não gostar desse final? Vai se fuder, é absurdo.
2: Não, assim tem defeitos, mas eu não consigo ver.
1: É, o tanto de coisa boa apaga, é, não, não, não dá. Porque de novo, é mais do que só a série, as lições, as coisas que você leva, você realmente assiste isso e sai querendo ser uma pessoa melhor. É.
0: É isso, é isso, é isso. Pô, assisti com a, com a minha namorada com a Ana aqui, ela falou uma parada pra mim que assim, eu nunca tinha assistido o Ted Lasso com alguém, né? eu só vi sozinho. E aí quando eu vi com ela a cena da primeira temporada do Ted Lasso tendo a crise de pânico, ela chorou, Que ela falou cara, eu nunca vi uma representação tão foda de uma crise de pânico. De você ver uma pessoa perder a noção de onde ela tá, do que ela tá fazendo e do que ela precisa fazer. Dá uma sensação de total abandono. E é muito foda como o Ted Lasso na terceira temporada mesmo, traz isso de volta e você vê um cara que tipo, ele está em tratamento. Então não é que ele não sinta mais aquilo, não é que ele não sofre mais com aquilo. Sim. Mas ele um pouquinho melhor controla aquilo, ele consegue um pouquinho melhor lidar com aquilo. Você fala, pô, que maneiro ver esse personagem que a gente se afeiçoa tanto porque ele é tão fácil de gostar. O Ted Lasso é muito amável, pô. Todo mundo gosta dele. E a, não seus os ingleses que chegam chamando ele de de punheteiro, caralho, porque é a paixão pelo time, né? Não dão uma chance pra ele no começo. Quando dão a chance, é impossível não gostar do cara. O, o Trent Green quebra o, o código de ética do jornalismo dele e perde o emprego pô, desse cara, mano. É, é, não, é, o cara é muito bom.
2: E esse, esse lance todo da, da crise de pânico e de... Porque toda, o, o lance da crise de pânico do Ted, ele puxa toda uma discussão dentro da série, né? Sobre, sobre saúde mental, dentro do esporte e tudo mais. Que é uma coisa que hoje em dia a gente vê bem mais do que antes, né? Eu sei que o o Richarlison tem falado muito sobre isso. E aí tem todo o lance que a galera fica tipo... Ah, mas sempre tem... Tem, tem gente que acha muito legal que ele falou isso, que eu acredito que são a maioria das pessoas, mas sempre tem a minoria que é muito vocal, que é tipo aquele velho que fala pro Ted também, quando, é. <risos> quando, ele, quando ele surta tem um velho que chega pra ele e manda uma mãozada, assim, que ele pega e diz assim ah, porque se meu pai tivesse tido uma crise de pânico na guerra, hoje em dia todo mundo aqui tá e fala falando alemão <risos> e aí o Ted fica tipo ok, e aí ele, não cara, vai lá e tipo, faz o teu que vai dar tudo certo, tipo assim, ele, ele responde a <risos> gente Beleza com <risos> um pouco mais tranquilo ali, né? Mas é legal, cara, que esse tipo de coisa seja falado, porque, assim, de fora, tem muita essa coisa do... Sei lá, a gente, tem toda essa, essa, essa discussão do, do egocentrismo tóxico e da exigência eterna e de, tipo, ah, é, tudo é gol e é glória, ou então é, é derrota e falha absoluta e tudo mais. E quando você coloca esses aspectos que são mais humanos, né, mais vulneráveis, acho que é tão mais fácil que outras pessoas se conectem com isso, é um negócio muito foda que Ted Lasso faz. Muito muito foda. Eu sempre que eu vou indicar Tad de Laço eu falo exatamente isso, assim, não importa se tu gosta de futebol. Eu não entendo nada e eu amei Tad de Laço, assim, demais. Foi uma das minhas séries mais, assim, mais amadas dos últimos anos, talvez, da vida, sabe? É. Eu lembro, eu indiquei pra minha mãe, minha mãe, minha mãe gosta de futebol, né? Minha mãe é uma torcedora doente do Fortaleza, inclusive. E eu falei assim, mãe, assiste essa série, tu vai achar estranha, mas vai assistindo. E aí, tipo, ela mandou o Vidani na, na, no momento de reassistir aí, ela em três dias assistiu tudo. <risos> bom demais. E ela falou, ai, meu Deus, é muito bom, caraca, mas acabou mesmo? Eu, sim, aí ela, não, não eu fiquei com mal, mal.
0: Muito triste, né? Bom, isso, isso é a parada que, porque assim, houve muito rumor de, ah, fazer... É, é, espinafre, né? Fazer espinafre de Ted Lasso, pra cima pra Pô, cara, sinceramente, se fizer, eu tenho até medo, sabe? Eu falo, pô, tá tão bom o jeito que terminou, tá tão redondo, cara. Todo mundo tem um final. É que Ted Laço me dá um bagulho, que é um negócio que tem poucas séries que fazem isso. Friends fez isso comigo na minha adolescência. Chaves fez isso comigo também na minha infância. Eu queria que essas pessoas existissem, irmão. Eu queria dar um abraço nessas pessoas. Você fica com essa sensação vendo o Ted Lasso. Tipo, pô, eu queria conhecer esses caras, mano. eu queria sair pra beber um dia com o com os torcedores lá do pub, nem com o tá ligado? Sim. É. Você fala, pô, eu queria conhecer essas pessoas, queria passar lá na praça quando eu for agora pra Londres e tá a menina lá driblando com a bola pra eu falar, vi isso, vamos jogar. Tipo, essas pessoas da vila ali eu queria conhecer. Você fala, mano, quanto mais conhecer um Isaac da vida, um Higgins da vida, você tá maluco, pô. Eu fico doido de pensar. Então é uma parada que a série, ela, ela deixa essa saudade. Porque, mano, você sente que esses caras são reais, mano. Você sente, mano, eu conheço esses caras, esses caras. Óbvio, todos eles são caricatos todos eles são difíceis de acreditar existindo na vida real, mas você gosta tanto deles que você deseja, você fala assim, mano, queria que fosse verdade essa porra.
2: É exatamente isso. Você se sente amigo, né, da galera que não existe.
1: É. é. Por isso que é foda quando acaba, né? É. Porra, e aí, eu, eu não encontro esse amigo mais?
2: É. é, cara, pô, é muito foda quando isso acontece em qualquer tipo de mídia, qualquer Sim. tipo de mídia. Eu tenho, eu tenho isso, com jogo de videogame eu tenho isso demais, sabe? Eu tenho isso de, é, enfim, não sei se vocês jogaram, mas eu tenho muita, muita saudade como se fossem amigos reais da galera de uma. Effect. Pessoal de persona sim. Pessoal, sabe? Tipo, os bonecos não existem.
0: <risos> Turma.
2: E aí, tipo, a galera já tá de estar de lá é a mesma coisa. Acaba e você fica com um vazio, não só porque a série não, sabe, não te deixa com aquela antecipação da próxima temporada, mas porque você fica, tipo, caraca, o que, que vai acontecer com os meus amigos na vida deles enquanto eu não estiver
0: assistindo, né? É, é isso mesmo.
2: É um negócio que, pô, é só coisa de mídia muito, muito bem escrita, porque quer dizer que tocou na parte mais humana sua, né? Que é a vontade de se conectar. É.
0: E, pô, saber de tudo né, saber de todo o, o que tem por trás de Ted Lasso, né? saber que veio lá do comercial e aí o Jason Sudeikis de tudo que ele tava passando no casamento dele, com o divórcio dele de tudo que ele trouxe de inspiração é uma parada que dá vontade de, mano, beleza, Ted Laço não existe a gente sabe disso, mas se eu encontrar o ator que fez o Coach Beard eu vou abraçar esse cara como se ele fosse o Beard porque eu vou falar, mano, obrigado por esse presente que vocês me deram, pô, que é cara, eu tenho o Believe tatuado no meu braço hoje e assim, eu, eu dificilmente faria isso por outra série de TV, eu eu até costumo dizer pra quem eu vou indicar que eu falo, mano, se você gosta de futebol, você tem que ver até de laço. E se você não gosta de futebol, você tem que ver até de laço. É isso. Você vai pegar camadas diferentes do mesmo bolo e todas elas são deliciosas. Deliciosas, hein? inacreditável. E pra quem não gosta de futebol, é o lance de, bicho, poderia ser circo, basquete, futebol americano. Ah, futebol americano não, porque, né? O lance dele ser o um americano estrangeiro também é muito especial pra série. Mas, pô, você conseguir lidar com tudo que você lida ali dentro tendo algo como um pano de fundo, podia ser um teatro em inglês, tá ligado? não precisava ser futebol, podia ser outro tipo de espetáculo. O importante é você ver as relações das pessoas e como o Ted mesmo fala no final, pô, nunca foi sobre ele, cara nunca foi sobre a jornada dele só. Tanto que tem episódio nessa temporada que ele mal aparece, o Ted mal tá lá, mano.
1: É, tem um episódio uhum. bem no começo que é todo sobre a Rebeca.
0: no final também, tem um, puta, que é quase so todo sobre a Killy, o Roy, o Jamie e nada do Ted. É
1: isso que deixa a esperança na galera de que deve rolar algum spin-off, né, de que já, pô, Será que eles estão testando, mano... Uma série sem o Ted Laço, mas no universo de, de Ted Laço.
2: A gente já tá pedindo episódio da May aqui, né? Então a gente é. não pode dizer <risos> que não quer o Spinoff. Oh, pois
1: é. Episódio da May, episódio da, da menina que joga lá na praça. Sim, e, que e vai, vai, vai.
2: Ela tem que fazer parte do Richmond do, do time tipo feminino. Feminino, pô. exatamente. <risos> Por que, que
0: eu colocar ela lá, se não fosse assim, não sei. Gente, episódio da própria Phoebe com o Roy de coadjuvante só, ele parecendo um pouco, já ficaria feliz demais, porque a Phoebe é maravilhosa, pô, não tem jeito. É
1: tipo aquele demais. curta da
3: Meg, né, no, na creche. É.
0: É. Pô, maravilhoso
3: Olha só você, de coração partido Mas mandando bem Eu não
2: tô de coração partido, ele tá só abalado
3: Uh, coração abalado, gostei É um bom título pro meu musical sertanejo Tipo, coração abalado No meu conjugado Porque o seu legado foi um peido Arretado Ok,
5: tchau, Ted Você se
3: foi então, eu fiz essa canção Pois tudo que deixou foram os gases Que peidou
0: acho que é isso, vamos fechando por aqui o programa eu queria deixar a hashtag seja um peixinho dourado fechar esse programa, perguntar pros ouvintes aí também, Maidana, o que, que eles acharam de Ted Lasso, lá la pergunta da semana, como diria Cabritos Teves, respondam aí nos comentários por favor pra gente, e agradecer Maidana, que temos uma convidada hoje, obrigado Kati, quiser falar também do Vortex e dos projetos aí, muito obrigado por topar participar e tamo junto.
2: Não gente, valeu pelo convite foi demais, eu tava esperando ansiosamente que qualquer pessoa chegasse pra mim e dissesse por favor, vamos gravar sobre Ted Laço pra eu dizer agora é. e o convite veio logo do vídeo. Dani foi muito foda. Alegria. Eu jamais teria a oportunidade de participar de um podcast de futebol se não fosse por Ted Laço. Então agradeço também ao Jason Sudden. <risos> <risos> Fez isso por mim. <risos> e escuta o Vortex, tem vários episódios, inclusive com o Vidani, onde a gente fala de várias coisas bem mais, bem, bem mais, sei lá, cara, proibidas do que foi dito aqui, cara. Bem menos good vibes do que tá De Laço, certamente. Mas é, é, é
0: legal, é divertido. Olha aí, o Vortex tá nos links fixos aqui do, do post do pelado, então, se você quiser entrar direto. Só entrar aí no post do Pelado que tem o link pro Vortex pra você. Mas em qualquer agregador de podcast é mais fácil ainda. Ou nas redes sociais, arroba feedVortex. Feed é F-E-E-D.
2: Ah, olha lá.
0: Ah, rapaz. Que é profissionalismo.
2: Fala aí, fala aí, não, vai. F-E-E-D.
0: V-O-R-T-E-X. FeedVortex. Como diria o Brulé, né, Vortex. FeedVortex.
2: Eu quero deixar uma indicação. Lá. Eu quero deixar uma indicação pra gente que não entende também de outros esportes, mas quer se emocionar com um jogo de gente que você não sabe o que tá acontecendo. Hum. e é o filme de Slam Dunk, o The First Slam Dunk. Olha
0: aí. É live action isso?
2: É, não, não é. A animação saiu esse ano. Olha aí. É um filme Caralho. que muita gente não deu nada por ele. É uma animação que tem muita gente que, que acha que não vai ficar legal. Ou então que não assistiu o anime e acha que não vai entender nada. Não importa o que você pensa sobre basquete, não importa se você viu anime, eu não vi o anime, não importa se, não, não importa nada. Assistam esse filme, porque ele tem a mesma vibe de várias coisas que a gente falou aqui, e ele é muito foda. Vou
0: fazer, hein? Vou, a gente vai inventar um clube do filme, nós vamos ter que obrigar os amigos a assistir os mesmos filmes e comentar. Massa,
2: massa, massa.
0: Não, é porque tem tudo a ver, tem tudo a ver com o Lasso, então... Mas Dan, você tem algum outro, alguma outra recomendação
1: também pra fazer? Tenho.
0: Hum... Não
1: tenho, não. Não consigo pensar em nenhuma piada, então deixa tá pra bom. lá. <risos> tá.
0: Eu vou aproveitar que é fim do ano e recomendar que as pessoas assistam o Natal o Maluco de Ernest. Não, não! Ah, <risos> oh, porra, de novo, cara? De o novo, Ernest cara. é bom demais, é o melhor filme de Natal Nossa, que tem, então assista. É muito ruim, As cara. E é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem pra mais um Peladranet. Já vou estar no Brasil. Alegria pra vocês, pra mim nem tanto, mas... Ah, vai ser assim, Alegria pra mim também. Eu vou voltar a comer bem, pô. Vou estar na Inglaterra. Eu tô ligado que a culinária lá não é top 10. E é caro, porque pô. Porque eu vou... Ai, tu vai começar, já tô... a
2: gente, tu vai voltar achando tudo de graça, dizendo, poxa, isso aqui é só 0.5 libras.
0: <risos> é isso, gente. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Aí,
3: Harry! Vem cá, filho! Aí, o que, que houve, amigão? Viu a bola que eu perdi? Olha, não esquenta com isso, não, tá? O que, que a gente diz, hein?
5: Seja um peixinho dourado.
3: Isso mesmo. Agora vai lá, filho, volta pra lá e vai se divertir, tá bom? <risos> tá ok. Vai, garoto!
4: Vamos, garoto! Vai, vai, vai! É isso aí.
0: Nossos colaboradores! Chegamos, Testostirinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta?
7: É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente mandar abraço pra todo mundo que colaborou com o mês passado, outubro de 2023, com 10 reais ou mais, Vitor.
0: É isso aí, Testosterinha, Obrigado por dar a recompensa pra galera que colaborou com 10 reais ou mais no padrinho, no PicPay ou no Patreon no mês passado, outubro de 2023. Manda os abraços aí.
7: Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreiro da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schleim, André Estamil, Arthur Takeshi, Gonçalves, Murukawa, Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Cleanto Santiago, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua Davi Andrade, Diego Morango de Lima, Diego Santos, João Nelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Coste Neves, Felipe Frofi, Flávio Vieira, Sonalho Frederico Jafelite, Jorge Alfadique, Guilherme Clemente. Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Jonathan Romão, José Wellington, Leonardo Lack Manetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor Madureira, Wani Lung, Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams, Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreira, Leandro Borges, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Motti Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos. Rafael Camargo, Cunyoshi da Silva Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto Stefano Belotti, Vander Vila Nova Ueli da Karine, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão Leno Estrela, Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva, Sheron Ruiz Thiago Goncales da Vila Serda Felipe Artemio Show, tem Isabel Zácara, Lucas o Fofo e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí, obrigado a todos vocês que colaboraram e acreditaram no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranete no mês de outubro de 2023 Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por acreditar em mim e no conteúdo que eu tenho produzido por aqui. Um abraço, tamo junto, valeu! Muito obrigado! Agora, Kate, você me dá mais cinco minutos que eu preciso fazer um negócio. <risos> Então
2: sim. já aviso, vou me mutar aqui nossa.
0: porque eu quero, eu quero viver isso <risos> A gente tem um jogo no fim de todo o programa, que é tipo um stop E o jogo é muito fácil, tipo rola uma roleta, aí rola uma categoria Tipo, ah, carros sem a letra A em nenhum lugar da palavra que é o nome do carro E você tem que adivinhar Meu Deus, tá Só que apresenta um moleque de oito anos que fuma <risos> Que é o Testosterinha, então esse é o... Caralho! Que? Assim, ok A pergunta correta é por que não <risos> É verdade, é verdade
1: O cigarro favorito dele é de requeijão, tá?
0: Mas é o melhor A verdade é que a gente começou a fazer ele Eu comecei a fazer ele em 2010 E ele tinha 8 anos na época E agora em 2023 ele tem 8 anos também Então o tempo passou e ele sofreu calado Claro Não se espante, também fiz isso na frente do Endo Bezerra Então você imagina a minha vida. <risos>
4: ah, Que dia bom
7: Pra se divertir Pra você brincar e aqui vamos adorar um texto Show! show oh, mechan galera, mais um texto show Brasil! Uou. E aí, turma, beleza? E aí, mãe Daniel?
1: Beleza!
7: E aí, Marcelos? Tô muito feliz, tô mais do que nunca. <risos> Interaja comigo, hein? Não fija que eu não existo. <risos> é, vamos definir a ordem do programa de hoje, então. O Maidana joga primeiro. Opa,
0: Para mostrar como é que faz, né? Puta, então não posso começar.
7: O Vitani joga segundo.
0: Valeu, mais um momento aqui, falando com a minha cabeça. Que
2: ótimo, que ótimo. E a Kátia joga em terceiro. Não, eu tô pronta. Nem sei como é, mas tô aqui, vou participar. Vai dar certo. Odeio da roleta a primeira que é do programa de hoje.
7: Boa! Eu quero o nome de um esporte sem a letra O no nome esporte. Fudeu. Vai,
2: dad!
1: <risos> Cricket.
2: Boa. Sem ter a letra O. Vai, Eu vou com beisebol. Hum. Eu... Nossa, eu, eu já sei a minha. <risos> vai, vai Kat. Um dos melhores esportes de todos. Curling. Hum, bom demais
1: Ó, oh, muito bom mesmo Vou com o esporte que a Kat indicou o filme aí Basquete
0: Ah, basquetebol em inglês também Se valeu o beisebol <risos> tem que valer <risos> Caiu na brecha, vai virando Puta que pariu Ai, ai, ai Nossa senhora, difícil, gente <risos> do mal. Ginástica artística, é esporte? É, eu acho que é Você tá É sim, claro que é, claro que é Queria saber se vocês respeitavam a ginástica ou não Então tá certo
2: vai Kat. eu respeito a ginástica mas não tem outro esporte eu acho <risos> <risos> eu, tô, eu quebrei tanto a minha cabeça aqui num ponto que eu tava aqui em silêncio pensando em esporte sem ó, e um dos que me veio foi polo que tem dois os
0: <risos> polo aquático <risos> também tem O hein, por incrível que pareça
2: <risos> <risos> então, tá bom, ok, cara. Tudo tem ó, porque tudo tem bola. Não, nem tudo tem bola, né? <risos> é. Pênis. Uh... Boa! Olha! Mais uma rodada. Vai, Maidanda. Ah, Eu
1: vou com esporte criado pela Tilibra, né? O surf. Muito obrigado. Ah, <risos> vai, Maidanda. <risos> Skate. Ai, que
2: vagabundo. Nossa. Vai, Kat. Hum, ah, 100 metros rasos tem O. É. É... <risos> calma, calma, calma. Uh, corrida. Corrida sem ser 100 metros é um esporte.
0: Corrida tem ó também.
2: Não, <risos> que é verdade. Errou, errou, errou. Triste, triste. Eu vou continuar essa categoria. Hein? Nossa,
1: fudeu. Vai, mais Puta merda, não é possível, cara. O que, que tem na Olimpíada? Tem, tem vôlei,
0: tem...
7: <risos> que que Peteca, na
0: Olimpíada? Mano? Peteca não é... Esco... Não, pera <risos> claro que é. Tem Peteca é esporte? Não tem nas Olimpíadas, mas tem na rua. Peteca é esporte, tá bom, tá bom. <risos> vai, Vitori. Eu vou com o esporte que o Brasil é muito forte, hein? Vela.
7: Caramba. Vela. Mais uma rodada, vai, vai,
0: dada. Cátia perdeu já. diante da Cátia. É, bol, não, tô fresco torcendo fresco por bol, vocês. Tem ó, caralho. Obrigado.
1: Ai, tem ó, que idiota. <risos> Nossa, esse aqui também tem.
0: Vai, vai, dando. Não,
1: não
7: sei. O pau do Pele Errou! Vai, Videle! Ah, eu vou com o tênis de
4: mesa! <risos> ah, não é
2: possível! <risos> Valeu! Divês tudo que eu tinha pensado, mas eu só pensei em ping-pong. É, caralho, eu pensei. Olha aí!
0: Eu lembrei de esgrima também agora e valeria, olha, esgrima. Nossa,
1: mano, eu fui pro. Como pro, a Kat trouxe, o Curly, eu fui pro puta, quase veio. O Bob Sledge vai me. Puta merda, veio. <risos>
0: então, oh, mas então, e Cate, sabe o que, que eu lembrei agora? A gente ficou no desse de bola e ignorou porque tudo tem bom, mas futsal não tem bom. Nossa,
1: cara. É, ainda dava pra, pra roubar no que, no que a gente foi. Que foi foi o handball, você não falou handball, né? Olha é, Não falei é verdade, não falei. Nem, nem eu nem você. Cara, tá e o pior é que na hora que eu falei basquete, tipo assim, porra, tem handball aqui que eu vou deixar na agulha. Aí eu. Não, mas handball surf. tem ó, não. Então, a gente tá na maldade de usar ball, né? É, Ai, a gente roubou, a gente roubou na primeira rodada, Ai, né? Aí
2: vocês estão de sacanagem. <risos>
1: né? <risos> então a Kátia é a campeã moral.
0: <risos> <risos> não roubou. Deveria ser, né? Porque ela não roubou com nenhum nome em inglês, né? É, mas
7: eu falei polo, né? Tá. Então, sei lá. I é isso aí, <risos> valeu, bandeira cat de Dante, valeu pessoal, até semana que vem pra mais um Vê, tchau, tchau, pessoal! Valeu, alegria!
4: Alegria!
0: Valeu, alegria! Eu não podia deixar terminar o programa sem citar e enaltecer a participação brilhante do Pep Guardiola no penúltimo episódio da terceira temporada de Ted Laço. É a única vez que o Richmond enfrenta o City e que de fato o Ted e o Pepe se encontram, né? Eles sempre citavam o nome do Pepe mas nunca tinham mostrado o Pepe na série. E aí na série eles mostram o Pepe em alguns momentos quando eles falam do futebol total nessa terceira temporada. E aí mostram ele interagindo com o Ted para um momento muito especial. Então termino aqui com o um trecho dublado desse encontro entre os dois maiores nomes de treinadores do futebol mundial. Ted Laço e Pepe Guardiola.
3: Bom jogo, parabéns. Valeu, treinador. Eu agradeço e tenho uma coisa para falar. Você é um cara difícil de derrotar, viu? Não me preocupo com vitórias ou derrotas. Ajuda os caras a dar as melhores versões deles
6: dentro e fora de campo. Isso no final é a coisa mais importante.
3: Concordo plenamente com você. Valeu. Valeu, onde veio? Sequito. Ai meu Deus, ai é meu Deus, ai é meu Deus, ai é meu Deus, ai
6: é meu Deus, ai é meu Deus, ai é meu Deus.